0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einem neuen Podcast der Sean Junkies. Wir besprechen... Wie immer, wöchentlich, die aktuellen Episoden der sechsten Staffel von Game of Thrones und äh, machen heute weiter mit der nunmehr zweiten Episode Home. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und an meiner Seite, wie jede Woche und wie auch in den kommenden Wochen, hoffe ich, äh, meine beiden Kollegen. Zum einen mir gegenüber die liebe Hanna. Hi. Und zu meiner Linken Mario. Hummel, hummel, mors, mors. <lacht> hummel, hummel, mors, mors. Der gibt den Ton schon vor, sehr nordisch. Äh, das hat wahrscheinlich gewisse Gründe, über die wir sprechen werden in dieser Ausgabe. Ich weiß nicht. <lacht> weiß nicht. Ähm, ja, vorher aber nochmal die Vorabinformationen: ähm, Game of Thrones, die sechste Staffel, ist letzte Woche gestartet und ihr könnt sie ja natürlich nicht nur, oder ihr könnt sie über äh, den Sky Online-Service äh, von Sky schauen, äh, immer montags, äh, schon glaube ich sehr früh, äh, also wenige Stunden nach der Ausstrahlung bei HBO in den USA. Äh, man kann sich Sky Online für äh, 9,99 im Monat äh, leisten und da kann man sämtliche alten Staffeln von Game of Thrones gucken und natürlich auch die aktuellen Episoden, wie zum Beispiel Home, über die wir heute sprechen werden. So, aber bevor wir das machen, das bekannte Spielchen wie aus den letzten Jahren, wir haben etwas Feedback bekommen und nach dem Twitter-Storm ja, aus der letzten Woche, was wirklich sehr cool war, danke nochmal dafür, sehr viele Beteiligungen, sehr viele Wortmeldungen, haben wir diesmal auch ein bisschen was über E-Mails bekommen und da gebe ich das Wort einfach mal ganz kurz an Mario ab.
1: Ja, äh, unter anderem haben wir letzte Woche ein paar Scherze gemacht. Oh ja. Und einer dieser Gags äh, war ja, hatte mit Donald Trump zu tun und das mit der Wall irgendwie, dass sich da so Parallelen anbieten. Da waren wir natürlich nicht die ersten, <lacht> wie wir uns letztes Mal schon gedacht haben. Aber da wir uns noch so ein bisschen ähm, ferngehalten haben von all dem anderen äh, und das wirklich nicht wussten. Also, falls wir mal Gags machen, die schon irgendwo anders aufkamen, dann ist es wahrscheinlich nicht geklaut, sondern Zufall, weil Gags einfach da liegen ja, und gewisse und Gags einfach werden einfach gemacht. Und weil wir einfach die abgedroschensten Sachen hier auch äh, ja. rauslassen. Äh, aber nee, Winter is Trumping wurde tatsächlich schon gemacht. Da gibt es ein YouTube-Video, ein tolles. Können wir euch auch... Verlinken wir uns das einfach... Wir Show, ist ganz klar. Genau. Äh, sehr witzig, da hat man Donald Trumps Gesicht so in Szenen von Game of Thrones reingepackt und seine Sprüche. Äh, produziert wurde das Ganze von einer ABC-Sendung, nicht ABC Amerika, sondern die, das australische yeah, ABC. Australian äh, Broadcasting Company. Genau, äh, Insiders. Es ist so eine Politcomedy wie die Daily Show ungefähr. Und da war das so ein Segment und das ist ähm, auf YouTube dann so ein bisschen viral gelaufen. Ja. Hat uns, da hat uns unter anderem die Valentine darauf aufmerksam gemacht, nicht als einzige. Genau, auf Twitter ähm, war es,
0: glaube ich, der oder die
1: Merbatur. Ja, Den haben aber mehr oder äh, mehrere Leute uns geschrieben und so soll das ja auch sein. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, ja. Und äh, dann gebe ich weiter an Hanna.
2: Ähm, wir haben natürlich auch ganz viele äh, Mails bekommen von euch. Vielen Dank dafür. Da können wir leider nur ein paar rausnehmen. Unter anderem aber eine süße Mail wieder von Nikolai, den wir auch schon kennen aus früheren Podcasts. Und zwar wollte <lacht> er noch einmal betonen, dass sein, dass er einen neuen Liebling hat. Und zwar den lieben Mario. Oh,
0: stop it. <lacht> Der wird hier ganz rot. Knallrot wieder.
2: Genau. Und wie gesagt, äh, Felix und ich, wir sind das leider nicht mehr. Ähm, also ganz lieb <lacht> auch. Und er stellt auch eine interessante Frage, die wir auch schon mehrfach gestellt bekommen haben. Und zwar die alte Frage, warum eigentlich Melisandre zurück zur Wall geritten?
0: Ist. Korrekt. Ähm, Marcel hat uns auch eine E-Mail geschickt, die geht in die gleiche Richtung. Das fragte sich nämlich auch nach dem Auftakt der sechsten Staffel. Und ich denke, wir können das Thema vielleicht nachher kurz anschneiden, wenn wir dann in der Episodenbesprechung sind.
2: Außerdem würde ich ganz gerne erwähnen, wie lieb ihr wirklich auch wart, wieder in den letzten Tagen, dass ihr uns äh, bewertet habt und kommentiert habt, natürlich auch bei iTunes, was natürlich sehr wichtig ist für uns, äh, im Ranking hochzukommen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich war sehr überrascht, wie hoch wir gekommen sind. Innerhalb von, ich glaube, drei, vier Tagen waren wir nicht in den Top 10 aber sozusagen auch, glaub, auf Platz 14 in Deutschland, was natürlich ein Wahnsinn das ist. ist cool. Also vielen Dank an euch. Danke, dass ihr es auch über iTunes äh, hört. Ihr könnt es natürlich auch über YouTube äh, hören. Aber ähm, auch die Kommentare sind natürlich extrem wichtig, denn ne, je mehr Kommentare wir haben, je besser wir gerankt sind, umso mehr Podcasts können wir produzieren. Und ich glaube, da haben wir alle was von. Unter anderem möchte ich aber einen Kommentar auch ähm, kommentieren und zwar ähm <lacht> Halt dich kurz, an, behaltet die Ich Mut weiß, in ich weiß, ich weiß und ich sage jetzt auch nicht, äh, bitte tut es nicht auch, äh, also dann, ich lese es nicht vor deswegen, glaubt mir, wenn ihr solche Kommentare schreibt. Aber wir haben ein wunderschönes äh, Kommentar bekommen sozusagen von dem lieben Heiko, ähm, was für ein Kompliment es doch ist und wie toll er den Podcast findet und man erfährt interessante Zusatzdetails und bleibt, wie ihr seid und behaltet euch euren lockeren Stil und euren Humor. Und dann gibt er uns wunderbare, super, super, duper zwei Sterne von fünf.
0: Das ist, das ist ein bisschen unbefriedigend, Taiko. <lacht> äh, wir wissen deine warmen Worte wirklich zu schätzen. Aber ganz klar, iTunes guckt auf die Sterne, und nicht auf die wunderbaren Formulierungen. Von daher ähm, gerne ein bisschen mehr. Das, der, das ist gut für uns. Der ist geistig verwarmt mit unserer Kollegin Lorin, die
1: ja auch bei ihren <lacht> Reviews immer sagt so, wieso, das ist doch fast die Hälfte. Das ist doch gut. <lacht> Halb
0: gut, so irgendwie. Ja. Naja.
2: Also wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür, aber ähm, dann kommentiert es, glaube ich, lieber nicht, weil ja. mit zwei Sternen, da werden wir ja eher abgestraft, also nur so zur, zur Info. Ja. Und ähm.
1: noch ein kleinen Shoutout vielleicht äh, zu dem lieben Bernhard N., der uns unermüdlich jede Woche äh, Reviews Immer schreibt. Immer wieder, und wieder. wieder. Äh, sehr detailliert, sehr viel Arbeit steckt da drin. Ähm, hi Bernhard, ähm, tu dir doch selbst einen Gefallen, wenn du Lust hast darauf, Kommentiert die doch unter der Review von Felix vielleicht. Entweder so oder leg oder deine eigene unter dem Postcard, an. Genau, oder leg sie an oder bei uns äh, unter dem Podcast an der News. Dann haben noch viel, viel mehr Serienjunkies was von deiner
0: ähm, aufwendig geschriebenen Review. So sieht's aus. So, äh, und weil wir gerade bei Shoutout waren, bevor wir jetzt wirklich gleich loslegen werden, nochmal ganz kurz an die liebe Caroline vielleicht unser jüngster zuhörer den wir haben, zumindest soweit wir es wissen, ähm, aus Halle. Die schreibt jetzt auch regelmäßig und hat auch letztes Mal zu Adams und meinem Podcast zu Silverball was Nettes geschrieben. Äh, sehr lieb, danke dafür. Gut, haben wir erstmal das vom Feedback weggearbeitet, was wir wegarbeiten wollten. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich ja. habe den Vorspann diesmal gesehen, Felix. Ja, was aber mit, mit, mit Home, der zweiten Episode der sechsten Staffel, geschrieben von Dave Hill, der noch nicht viel gemacht hat. Äh, Gerade mal Sons of the Harpy, die vierte Episode der fünften Staffel. Und äh, wieder Regie führt Jeremy Podeswa. Wie aus der letzten Woche schon. Und äh, Mario hat es leicht vorweggenommen: der Vorspann. Was, was ist euch alles aufgefallen?
1: Ich habe nach Pike einfach nur gejubelt und danach <lacht> habe ich nicht mehr aufgepasst, <lacht> ich zu. Aber äh, Pike war im Vorspann. Pike! Und ich die Heimat dann, der Ironborn.
2: Und ich liebe es auch, wenn, diese, wenn die, äh, wie heißt das, die, ähm, die, Brücken, die Brücken dann die so... Die
1: schicksalsträchtige äh, Brücke, die auch diese Türme, vorkam. die sich dann aufbauen. Ne? Ja. ja, aber
2: dieses, wenn es macht so krunk, und dann schwingt noch so die Brücke nach. Finde ich ja. sehr schön.
1: Wie viele Könige, die wahrscheinlich schon durch diese fucking Brücken verloren haben, weil das ist nicht <lacht> besonders sicher. normalerweise ja, geht alle an. Normalerweise sind das ja so stilisierte ja. Äh, Modelle, die wir da so sehen im Vorspann, aber nee, das ist wirklich nur so zwei <lacht> Benzel ja. und ein bisschen Holz.
0: Da hätte man vielleicht über die Jahre auch Ach, so, steinerne Brücken hinbauen können, ja. wie die Episode dann zeigt. <lacht> ähm, sonst noch was? Ist vielleicht auf euch aufgefallen, dass irgendwas gefehlt hat im Vergleich zu sonst?
2: Uh, nee, so aufmerksam war ich dann auch nicht mehr, sorry.
0: Was zum Beispiel gefehlt hat, war Dorn natürlich. Ach so, ja. ja. Das wurde schon komplett ausgeblendet hier ich an diesem Tisch. Und ein äh, bekannter Name, eine Hauptdarstellerin, hat gefehlt. Und das hat sich ja dann in der Episode auch gezeigt und zwar Emilia Clark. Uh. Da wissen viele schon äh, gleich am Anfang, hm, mal gucken, was kalisi ist. Diese Episode setzt sie aus. Und das ist auch der Fall. Gut, legen wir los mit dem ersten Handlungsstrang. Wir gehen wie immer chronologisch vor. Das passt ganz gut. Und wir starten ähm, ja Beyond the Wall, hinter der Mauer, in dem kleinen Verschlag des Three-Eyed Raven, äh, neu besetzt mit Max von Sydow, schwedischer Charakterdarsteller. <lacht> letztes Jahr war es noch Sturion Rogers, der ihn gespielt hat. Nicht letztes Jahr, in der vierten Staffel, vor zwei Jahren. Denn wir sehen jetzt zum ersten Mal mal wieder Brand nach äh, einem Jahr Pause. Äh, er hat ja letzte Staffel ausgesetzt mit Hodor, den Hannah gerade in ihrer Hand hält. Also nicht den echten Hodor, wir haben kein Life-Size-Model, <lacht> sondern äh, wir haben einen Funko, den uns Adam bereitgestellt hat. Oh. Und äh, ja, und es geht dann aber direkt weg aus dieser Höhle die, wie ich finde, sehr gut aussieht, ich mag das sehr, äh, nach Winterfell, und zwar in die Vergangenheit. Was war eure erste Reaktion? Was, was habt ihr zuerst wahrgenommen? Wie war das Gefühl, diese Rückkehr nach Winterfell?
1: Es ist wieder, äh, es fühlt sich wieder wie das alte Winterfell auf jeden Fall an. Es ist Happy Winterfell. Es ist alles wie in Staffel 1, alle oh, freuen so sich happy. so ein bisschen. Ja. Und das ist ja wie so ein bisschen, äh, seit die Bolton's da eingezogen sind. Das ist wie bei König der Löwen, nachdem Scar <lacht> die Herrschaft an sich genommen hat, ist nur noch dunkler Himmel und die Sonne
0: scheint nicht mehr. Ja, überall so. Hyänen, die lachen genau. und komische Lieder singen. <lacht> das ja. war ganz nett. Und dann sehen wir natürlich äh, Tiny Net. Ja. Hanna, hast du irgendwie so einen ersten Eindruck gehabt? Also ich kann ganz kurz so einen, so einen, so einen, so einen Happen dir hinschmeißen. Ich habe ja sofort an den Pilot denken
2: Ich auch. Ich wollte gerade sagen, ich ja. hatte ein Flashback zur ersten Folge, vor allem auch weil Bran und, und Max von Südo halt auch da oben stehen. Wo, glaube ich, auch ein Piloten Cat und Korrekt. weiß nicht, wer der andere steht.
0: Ich dachte auch
1: zuerst so, oh, das ist ja die und, und dann nein. <lacht> <lacht>
2: Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, auch hier die junge, äh, wie heißt sie, Li Liana. Liana zu sehen. Und ich fand, das war auch cool. Ich meine, wir wissen ja so ein bisschen was über sie, aber dass sie dann noch so reingeritten kommt mit dem Pferd und so ein bisschen so ein show auf auch macht, fand ich unheimlich <lacht> schön. Und man erinnert sich so an, an wie, wie Mario das schon andeutete, an diese schöne Zeit zurück. Wie schön das da eigentlich mal war.
0: Ja, bei mir kam gleich so ein bisschen Wehmut auf, muss ich zugeben, weil es wurde ja dann auch gesagt von Max von und seinem Charakter, von den three -Yard raven dass äh, Vergangenheit natürlich, das ist ein schöner Moment für Brand, diese Erinnerung, als alles so wunderbar war. Aber man das fühlt hat auch sich Erinnerung, auch Erinnerungen.
2: Er war ja nicht da, ne? Ehrlich, also
0: es ist so, guck mal, wie es damals war mit den Starks, wie gut es ihnen ging. Und was dann passiert ist in den vielen Jahren und wie, wie, wie am Boden sie jetzt eigentlich sind und das ziemlich viel in die Brüche gegangen ist, da wurde ich so ein bisschen schwermütig, muss ich zugeben. Ja, dass ja
2: auch die alle tot sind. Ja. Also die drei, die wir sehen, die Kinder, die auch sehr sympathisch sind, irgendwie auch Benjen natürlich. Ich hab ähm, mal. Ein paar Benjen Namen. ist ja tot, ne? Ja. Äh,
0: gut, bei Benjen. Oder? haben zum letzten Mal haben wir ihn in der ersten Staffel gesehen, als er als First Ranger der Night's Watch äh, Beyond the Wall gereist ist. Was mit ihm passiert ist, wurde nie wirklich aufgelöst. Es gibt, er wurde ja
1: als Vorwand verwendet... Äh, um Jon um, um um Snow herauszulocken. Zu locken, zu am Ende machen. der
0: fünften Staffel, genau. Und,
2: Und es gibt auch eine Theorie, ne? Es gibt eine Theorie, <lacht> ah, ja, die werden mich. wir jetzt hier
0: nicht aufmachen, mm. würde ich sagen. Aber äh, wäre sehr interessant, wenn die vielleicht irgendwann noch eintrifft.
2: Ich hätte noch einen anderen Gedanken. Und zwar, hatten wir ja auch schon öfter mal diskutiert drüber. Ähm, die Frage stellt sich ja auch, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt mal öffnen sollte, aber ich, daran musste ich auch denken an, an Nummer zwei. Und zwar die Frage, was passiert eigentlich mit Game of Thrones, wenn wir durch sind in zwei Staffeln? <lacht> Und dann dachte ich so, hey, eigentlich, wir haben Stories ohne Ende. Wir können sozusagen auch noch die Vorgeschichte machen.
0: Rein theoretisch, ja. Äh, gut. Du, der Lombardo, der wird das schon geputscht haben. Ja, ich glaube, der glaub HBO-Chef, der, der wird sich auch denken, hm, wenn das weg ist, dann brauchen wir irgendwas, was halt diese Lücke füllen kann. Ja. Und was, sonst ist ja so ein wertvolles Franchise, kann man schon sagen. Genau, nur zur
1: Info: äh, der HBO-Chef, der wollte ja zehn Staffeln raushandeln, <lacht> obwohl die Macher nur sieben Staffeln machen wollten. Jetzt werden es wohl acht, aber äh, wahrscheinlich so Spin-off-Ideen werden da wahrscheinlich jetzt schon rumgereicht. Ja, und
2: das Witzige war ja, die Person, das war scheinbar doch nicht ihr beide, mit der ich darüber diskutiert habe, die meinte halt so: welche, welche Story soll man denn machen? Und ich so ganz ehrlich, es gibt Stories, ohne Ende in dem Universum ja. und ich finde, das haben wir jetzt auch nochmal gesehen. Auch eine Story, die ich gerne sehen würde ehrlich gesagt.
0: Äh, um mal ein paar Namen zu nennen, also wir sehen halt den jungen Ned, der gespielt wird von äh, Sebastian Croft, wir sehen den jungen Benjamin Matteo Elezi ist sein Name, ich glaube es ist ein Italiener sogar. Ähm, liest sich zumindest so, wir sehen leana gespielt von Cordelia Hill, das sind alles halt diese ähm, Erinnerungen an die Familie der Starks und ähm, das ist auch finde ich so der erste Blick auf diese Flashbacks, die uns versprochen wurden, wo ich auch sage, äh, Flashbacks sind immer so ein bisschen gefährlich, manchmal können das so richtige Filler sein, die halt keinen wirklichen Sinn und Zweck erfüllen. Aber hier muss ich sagen, ich, ich freue mich drauf. Jetzt auch nach diesem ersten Flashback, weil ich finde, es gibt interessante Informationen über Charaktere, die uns als Herz gewachsen sind. So zum Beispiel auch Hodor, hm. den wir hier in der jungen Version sehen, gespielt von Sam Coleman. Und äh, Hodor kann sprechen und hört auf den Namen Willis. Was ist denn da
1: los? Ja, und vor allen Dingen, ich dachte die ganze Zeit weil die wollten ja sich mit ihm duellieren. Ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, Ned haut ihm jetzt einen über den Latz. Und dann kann er nicht mehr richtig <lacht> reden. Uiuiui. Ja. Nee, aber das ist dann nicht passiert. Das war so ein bisschen angeteast vielleicht. Aber falls ihr das Bild mit unserer Funko-Figur gesehen habt, äh, er hat auch über dem linken Auge, über seinem rechten Auge, hat er hat selbst die Funko-Figur hier so eine, kleine, so eine kleine Narbe oder Delle. Das heißt, irgendwas, ähm, irgendwas, hat, muss irgendwas passiert da vielleicht noch. Und die Funko-Hersteller wussten es.
2: Ja, und wir sehen natürlich auch Old Nan, Old, wie heißt das so? Old Man. Young Old Nan. Old Young Nan. Old Nan. <lacht> <lacht> und das fand ich auch einen schönen Callback, weil ich meine, wir haben sie ja auch kennengelernt, dass sie ja scheinbar auch irgendwie 100 plus Jahre alt ist ja, oder genau. ähnliches. Und ich fand das süß, wie sie dann also Wallace wieder zurück in die Küche schleift und sagt, er sei kein bist Kämpfer. Ein Stable kein Boy. Kämpfer genau.
0: Ja, und man sieht natürlich auch den jungen äh, Roderick Castell, den ich ja immer sehr mochte in der ersten und äh, zweiten Staffel, ähm, gespielt von Fergus Leatham, also der junge Roderick Castell, den man hier an den äh, wunderbaren... Chops kennt natürlich. Matten, da sind wir wieder. <lacht> ja. Und
2: noch kurze Info, ich fand es auch witzig, ähm, hier wie groß auch Bran geworden Absolut. ist. Also der ist ja größer als Max von Sydow mittlerweile ungefähr. Wie als soll er sein? Gut, alter, immer ein bisschen <lacht> schwammig. Wenn man sich
0: an die vierte Staffel, wo wir ihn halt immer meistens liegend gesehen haben, ähm, da war auch schon ein kleiner Wachstumsschub da, aber jetzt kam halt nochmal ein richtiger. Also der ist jetzt 17 Jahre alt, der ähm, Isaac Hampstead Right und ja die Pubertät macht auch für ihn nicht Halt und ich fand es jetzt aber gar nicht so mit mich hat nicht so krass gestört. aber auch ich fand er sah cool aus wie er da mhm. über den Hof gelaufen ich. ist und das alles beäugt hat ich fand die ganzen Querreferenzen schön auch dass zum Beispiel der Junge nett an seinem Bruder so eine Warnung ausgesprochen hat Der nimmt das Schildtuch oder dein dein Schädel wird anfangen wie eine Glocke zu klingeln und das hat ja auch Jon Snow am Anfang der fünften Staffel zu dem jungen Olli gesagt, als er ihn trainiert hat. Das sind so schöne Querverbindungen, die mir irgendwie ein wohliges Gefühl erzeugen, aber gleichzeitig halt auch so, ja, das war einmal. Es bringt nichts, in der Vergangenheit zu bleiben. Genau.
1: Und wie der, der ähm, Rabenheini auch richtig sagt, wenn du, wenn du hier zu lange drin, das ist wie mit dem, wenn es ein Holodeck wirklich geben würde. Ja, genau. Niemand würde mehr was machen. Alle würden nur noch mit Sherlock Holmes abhängen oder, naja, in Wirklichkeit würden wir andere Sachen dort machen, aber. Das hat Star Trek nicht so oft <lacht> aufgegriffen. Was denn für Sachen, Mario? Ich weiß es
0: nicht. Schlüpfrige Sachen. <lacht> äh, wie gefällt euch denn Max von Sido in dieser neuen Rolle? Also, er hat jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber ich finde, er ist ziemlich passend für so eine Mentorenfunktion äh, irgendwie. Er hat halt immer nur so ein paar Merlin-Sprüche.
1: Ne? Er ist so Absolut. der, der Zaubermentor, der da auf seinem, auf seinem äh, Rankenthron sitzt und weise Sachen sagt. Also, ja. so einen richtigen Charakter hat er noch nicht. Er ist eher so ein eine, so Plot-Device-Magier, glaube ich erstmal. Ja,
2: und ich finde ja auch diesen, diesen Thron auch ein bisschen creepy. Also, ich finde, das ist alles so unheimlich. Also, ich fand das.
0: Äh, Hat man ja am Ende der Staffel sehr gut gesehen, da war er ja komplett verwachsen der äh, Three-Eyed Raven ja. mit diesem Baum und das sah auch wirklich so wunderbar aus, sehr gut äh, gestaltet, also dieses, dieses, dieses Szenenbild. Um, muss man mal sehen, äh, wie groß seine Rolle jetzt noch in dieser Staffel sein wird. Ich und denke, einige auch, Flashbacks werden ja noch kommen. Das muss auch was damit zu tun gehabt haben, weil ich
1: glaube nicht, dass Bran die Vision alleine hätte wuppen können, weil als er dort lag, hat man gesehen, dass er mit einer Hand eine der Wurzeln angefasst
0: ja. mhm. hat. er hat dazu und auch der äh, Three-Eyed Raven hat ihn ja auch angefasst, um ihn halt aus dieser rauszu Vision ja. rauszuholen. Ja, ähm, tja, während Bran so ein bisschen in Erinnerung schwelgt, sehen wir ja dann Mira, die auch in Erinnerung schwelgt, aber die sind nicht so schön, denn sie trauert ja anscheinend immer noch um ihren Bruder Jojin, der ja am Ende der vierten Staffel gestorben ist. Ähm wie fandet ihr das, dass halt dann jetzt irgendwie auch gesagt wurde, dass sie sehr wichtig für ihn sein wird? Und äh, fandet ihr die Trauer nach wie vor nachvollziehbar? Oder ist langsam genug Zeit verstrichen, dass sie sich endlich wieder aufrappelt? Es muss ja vor allen Dingen auch furchtbar langweilig sein. Ich meine, sie ist da
1: <lacht> am Ausharren. Ich während er das hier auch so eine Laderampe Der
0: Hintereingang von, von, von diesem
1: Baum. <lacht> Weil wir machen so die Tür auf und dann sitzt sie da. und hm. ja, Ich meine, stell dir mal vor, der, der Raben... Zauberer nimmt Bran die ganze Zeit mit da in die Rabenmatrix und sie muss da draußen <lacht> in der realen Welt irgendwie da in der Einöde rumeisen und spielt da wahrscheinlich die ganze Zeit Karten mit dem kleinen Wildling, nee nicht Wildling, mit, mit dem, dem kleinen äh, äh, Children of the Forest und Child, dem Child of the Forest. Ja.
0: Übrigens auch neu besetzt mit äh, der jungen Schauspielerin äh, Kay Alexander ist ihr Name. Hat man vielleicht gesehen, lief bei der Name von diesem Wesen äh, und äh, das sah etwas anders aus als noch in der vierten Staffel.
2: Ich fand es aber sehr hübsch aus. Also ich gebe euch recht, das muss furchtbar langweilig sein, aber ich fand dafür war die Aussicht eigentlich ganz schön. Und ich glaube, dass wir sehen ja da so. da guckst du halt
0: fünf <lacht> Stunden den ganzen Tag in den Horizont und äh, halt Nein, aber Ich fand
2: es da vom, vom Production Value halt super aus. Also erstmal mag ich ja sehr gern die neuen Mäntel, ähm, die sie irgendwann gebaut haben und vom Kostümdesign die ähm, die Fellmäntel, die so ein bisschen sehr grob fällig sind. Also ich finde, es sieht super aus. So zusammengeflickt mhm, irgendwie. Genau, ne? das sieht wirklich echt aus, ob man wirklich jetzt was gejagt hat, was gefangen hat, ge ge gefällt hat. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Äh, gehäutet? Und, äh, gehäutet und dann ja, einfach Kleidung draus äh, fabriziert hat. Das sieht super aus. Und ich fand der Blick, ich schätze mal, es ist eine Island-Geschichte.
0: Möglich. Ich weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr nochmal auf ihr Island waren oder ob sie... Hm, gute Frage. Was
2: sah auf jeden Fall super aus. Und dann dachte ich auch im Endeffekt so, ich wünschte mir, dass Mira auch wieder ein bisschen mehr Rolle kriegt, weil ich finde immer noch eigentlich ihren Ursprung sehr interessant. Ich finde nicht, dass die Trauer zu lang war, ich kann es absolut verstehen. Hm. Ich meine, die waren ja auch sehr close und absolut, sind ja auch ja. eine Staffel zusammen irgendwie rumgereist. <lacht> ähm, und ich wünschte mir, dass sozusagen Mira jetzt auch mal was zu tun kriegt, statt nur Karten zu spielen mit ihrem Leaf da.
0: Ja, da, die, dieses Risiko äh, besteht auf jeden Fall <lacht> hey, ich wette, Leaf hat öfter mal ein gutes Blatt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, äh, wer jetzt zum ersten Mal reinhört, Mario ist für so wichtige Scherze ähm, verantwortlich. Ich mag das, ich finde das nicht schlecht. Ähm, ich muss zwar jedes Mal die Füße hochheben, damit der Witz durch kann auf dem Weg nach draußen, aber... Äh äh, nicht, nicht verkehrt, nicht verkehrt, sehr clever. Ja, werden wir sehen, welche Rolle Mira spielen wird. Äh, jo Joke-Review von Felix. <lacht> ja, es wird gleich <lacht> bewertet, wird gleich bewertet. Äh, Wie es mit Mira weitergehen wird, ob sie vielleicht wirklich so zum, zum fünften Rad am Wagen wird. da äh, Vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr über Hodor noch, über Willis. Wo ich immer noch nicht weiß, wie er geschrieben wird, <lacht> dieser Name. Das werden wir bestimmt demnächst noch rausfinden. Und ansonsten bin ich aber sehr gespannt, wie es mit diesen Flashbacks weitergeht. Weil du hast es gesagt, Hannah, diese Welt ist reich an Geschichten und reich an Vorgeschichten und an Historie. Und warum die jetzt nicht ein bisschen entdecken und aufklären.
2: Und du hast recht, ich finde diese, dieses Gefühl von... Freude, dass man wieder da ist und Beklemmung, weil man weiß, was passiert ist, eine Seltenheit, finde ich. Ja. Und das finde ich sehr interessant zu spüren. Das
0: ist hier gut gemischt.
2: Ja, machen wir gleich weiter.
0: Wir reisen mal wieder Richtung Süden, aber nicht zu so weit. Und zwar äh, zur Wall, wo die Situation immer noch sehr angespannt ist. Und hier wahrscheinlich der erste große Lacher der Episode äh, auf uns wartet. Ähm, erst gibt es die Ansage von äh, Thorn und seinen Leuten, okay, Zeit ist um. Da war raus aus der Bude. Äh, ähm, ihr könnt dann auch, wie gesagt, gehen und äh, Ghost lassen wir auch frei, hm, ja, blablabla, bla, bla, immer, immer besser. <lacht> Wo ist eigentlich Rammelfleisch? Hammelfleisch, Naja, und dann, dann <lacht> brechen sie halt durch diese Tür und dann gibt es so, fast schon so eine Art Matchcut cut äh, zum Tor von Castle Black. Und dann, ich, das, jetzt kann ich sagen, ich habe es ja geahnt, ich habe es mir gedacht, ja, die Whitelings brechen durch, Wun-Wun vorne weg und äh, ich habe irgendwie ich mal den Eindruck gehabt, dass sie sich wehren wollen, weil sie waren schon ziemlich ängstlich, natürlich, die Night's leute ne?
2: Ja, Ich glaube, es war sehr eindeutig, dass die Whitelings in der Über Überzahl waren. Und dann, wie gesagt, Wun Wun. Also, ich weiß nicht, wer da noch irgendwie seine Armbrust hochhält. Auf ein Dummer tut's ja. Trifft ihn
0: fatal an der Schulter, ja. Und Wun Wun mag das gar nicht. Kurze Klammer, und? wo ich auch
2: dachte, was für ein schlechter Schütze musst du sein, wenn ein Typ da, also ein Riese steht und du schießt doch noch auf ihn und triffst ihn an der Schulter. Ich wenn meine, schießt doch wenigstens. Kopf oder ja, so schieß doch ne? ins Auge. <lacht> Gut, nicht, dass du das Auge triffst, aber schieß auf den Kopf. Gut, er
0: stand ja mit dem Rücken zugewandt, aber halt Kopf. Aber du, du würdest schon trotzdem Idee den gewesen. Kopf an. an zielen, ja, oder
2: nicht? ja Aber ich habe sehr gelacht. Also er hat, er hat eine
0: nicht. Chance gehabt und die hat er nicht genutzt, diese Armbrustschütze. Und dann wird er gegriffen und ah, <lacht> dann macht es einmal Platsch, der landet an der Wand und äh, ja, die Moral ist gebrochen. Da kann Aber Thorn äh, zetern, wie er will.
2: Aber ich fand auch super, dass Wohnwohn ihn nicht nur dagegen geklatscht hat, sondern ihn dann noch so vor äh, Thorn äh, es, äh, gleiten lässt so ja, ungefähr so mit, mit der Blutspur. Genau, das super ist super was.
0: Also ich musste das erste Mal, und da habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, was immer bei Game of Thrones der Fall ist, wenn so unkontrollierte Gewalt aus dem Nichts kommt irgendwie. Weil ähm, du
2: dann lachen musst?
0: Na, weil ich, so, oh, weil ich schäme mich da ganz kurz viel, weil das, muss ja, das ist ja einfach schrecklich, was da eigentlich gerade passiert ist. Aber natürlich ist es so ein bisschen Comic-Relief. Oder wie es du es,
1: Mario? Da klatscht ein Riese ein Ritter <lacht> an der Eiswand mit den eis -Zombies <lacht> gegen eine Wand. Ich glaube, da darf man auch ein bisschen lachen. Okay, alles ähm, klar. Aber ja, nee, kam auch sehr, es kam auch sehr unerwartet, weil es ja schon sehr, so ein sehr spannungsgeladener Moment mit Sir Davos war. Und wir alle mögen ja Sir Davos so gerne. Und wollen natürlich nicht, dass ihm was passiert. Schon gar nicht von so einem Halunken wie Dr. Cox da. Und... Ähm, <lacht> Es war aber natürlich auch sehr, sehr gutes Timing. Absolut gutes Also
0: Respekt an Ed, <lacht> der die Weitlings genau zum richtigen Moment zurückgeführt hat. Ja. Die äh haben
1: bestimmt noch eine halbe Stunde gewartet vor dem Tor. So, Moment, <lacht> noch, haben sie, noch schlagen sie nicht auf die Tür ein. Ich noch Jetzt nicht. ist es der dramatisch beste Moment.
2: Wund,
0: wund. Wund, smash. Aber danach ja.
2: kam so ein kleiner Moment, wo ich mich fast wieder ein bisschen aufgeregt habe. Und zwar wieder unser lieber Olli. Ich glaub, es war Olli. Er hat mit
0: angegriffen, er war sauer. Er wollte auf Torment losgehen. Ja, oder aber so, wo ich auch dachte,
2: wie bescheuert bist du bitte? Da ist eine absolute Überzahl von Wildlings. So, alle deine Pieps haben irgendwie schon ihre Armbrüste und äh, Armbrüste und mm. Schwerter Wir fallen uns gelassen. Wir wurden jedes
0: Mal bei diesem Plural, aber <lacht> es ist, glaube ich, Armbrüste.
2: Und äh, Olli hebt nochmal sein Schwert und grölt oh, und läuft auf Torment zu. Also ganz ehrlich, was Dümmeres habe ich da noch nie gesehen.
0: Das war halt dieser ganze Frust wegen den Wildlings wahrscheinlich. Fand ich jetzt auch unnötig. Ich habe mich dann gefragt, wo Thorn und seine Verräter hinkommen, weil ich es erst nicht richtig verstanden. Verstanden. Ich habe aber gestern mal die Folge gesehen am Abend und dann habe ich endlich ähm, die Ice Cells rausgehört. Ich habe immer South erst verstanden. Was wollen die denn im Süden mit denen? Aber sie werden jetzt weggesperrt in diese Eisgefängnisse. Ja? Und äh, ja, Johns Leiche ist erstmal wieder sicher. Äh, Davos und Tormund stehen da, wollen ihm oder wird so ein bisschen drüber gesprochen. Und Tormund denkt so: Also, ich fand schon diesen Kommentar von Tormund ganz gut. Hat viele Stiche gebra gebraucht, damit John stirbt. Das war so ein bisschen Respekt erweisen. Er ist ein harter Hund im Nehmen. Und dann will er aber halt ein Feuer vorbereiten. Aber Davos hat noch eine Idee.
2: Aber kurz noch vorweg, du sagst ja auch gerade, ähm, Johns Leiche ist wieder sicher. Mhm. Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch im letzten Podcast und wir haben auch ziemlich viele, ziemlich viele Zuschriften diesbezüglich bekommen. Ja. Ähm, und wir haben ja auch gesagt, dass äh, natürlich wollen sie nicht nur die Leiche schützen, aber natürlich will ja auch Dr. Cox äh, Davos und Co. wahrscheinlich umbringen. Also es geht ja um, um, um mehrere Dinge. Ja.
0: Ja, ähm, was ich mich halt immer noch so ein bisschen gefragt habe, ist dann, warum genau diese Leiche so wichtig ist? Du hast vorhin interessantes gesagt, Hanna im Vorgespräch, und zwar vielleicht, weil die Angst vor einem Whitewalker da ist, weil wir wissen ja, äh, wenn die Menschen sterben um Underwall und dann so langsam vereisen und immer kälter werden, da verwandeln sie sich irgendwann in diese Untoten. Das ja, ist ja auch gutes Fly für die Hunde, wie wir letztes Mal gehört haben. <lacht> ja, korrekt, ja. Äh, auf die Hunde kommen wir noch zu sprechen, Mario. Und ähm, da habe ich mich auch so gefragt, ja, also oder oder wo ist dieser, was will bauen wirklich mit dieser Leiche? Will er sie wirklich für ein für alle mal. Aber nochmal, ich glaube, er will
2: die ja gar nicht. Er will ja Davos und Co. einfach äh, umbringen, oder okay, nicht? Okay, aber
0: warum will er sie umbringen? Damit halt John überhaupt keine Unterstützung mehr hat und er halt sämtliche Revolte unterbinden kann? Nein, John ist doch tot. John ist doch tot. Ja. Also wenn
2: wir jetzt von <lacht> Dr. Cox überlegen, dann willst du doch nicht, dass da irgendwie fünf Leute äh, rumstehen und irgendwie Unruhe stiften. Du willst also die Situation genau. lösen. ich meine, er
0: will, er will halt eine weitere Revolte oder genau. Unruhe verhindern, indem er halt sich um die kümmert.
2: Ja, und ich glaube, er möchte ja, wollte ja nicht nur Jon Snow ausschalten, sondern auch ganz, die, sein Unterstützer, genau. sein Hund, wollte ich gerade sagen, ja, sein, sein Dairo. Wolf, ähm, und ich denke, das ist ja seine Priorität. Das Prio ist die Motiva
0: Motivation bei ihm. Okay. Ich würde
2: natürlich immer denken, okay, es wäre vielleicht auch nicht schlecht, die Leiche entweder zu verbrennen, vorher aber auch zu bewachen. Nachher turnt und dann, was machen wir dann?
0: Ja. Gut, nee, das wollte ich nur noch mal geklärt haben. Vielleicht haben sich diese Frage auch einige gestellt. Wir äh, kehren der Wall erstmal kurz den Rücken, wie in der letzten Episode, als wir das besprochen haben, und gehen äh, später noch mal hin äh, und äh, reisen uns erstmal weiter nach King's Landing. Ähm, oh boy. Äh, da kommt eine ähnliche. Wie kann ich es nennen? Wandklatscher-Situation. <lacht> Gutes Timing, Part 2. Ja, äh, erstmal sehen wir irgendwie so einen Typen, äh, so eine Art, so Art Markt oder so, und der zerreißt sich das Maul über Cersei und ihren Walk of Atonement. Und anscheinend hat unser Zombie-Mountain äh, dieser Versammlung beigewohnt und äh, spitze Ohren gehabt und überrascht diesen ja, äh, Kollegen dann dabei, wie er gerade sich entleeren möchte. Er wird sogar noch angepinkelt, der Mountain hört man. <lacht> Und dann war es aber schon gewesen. Einmal zack, Kopf gegen die Wand, tot. Und das war der nächste Moment, wo ich ziemlich lachen musste. Wo wieder dieses schlechte ja. Gefühl kam. Eieiei, was geht denn hier gerade ab?
2: aber auch wie super, bitte, weil ich meine, wir haben uns ja alle gefragt, wie wird jetzt Cersei eigentlich wahrgenommen vom Volk? Also nicht nur, dass sie sich natürlich furchtbar auch schämen muss, was da passiert ist mit ihr, dass sie nackt durch, durch die Stadt ge getrieben wurde und beschmissen wurde mit, mit allem Unrat, den es da, glaube ich, zu finden gibt. Aber natürlich ist auch die Frage, ich meine, es ist die, die Mutter des Königs, die jetzt jeder nackt gesehen hat und dass sich da natürlich die Leute das Maul zerreißen, ist ja auch irgendwie klar. Aber ich finde auch wunderschön, dass es halt besprochen wird, um diese, dieses Gefühl für die Welt, in der wir uns befinden, nochmal zu verdeutlichen. Und da ist diese Szene einfach perfekt für Und ich finde, er hat das auch super gemacht
1: fragen muss natürlich auch, äh, wie viele Köpfe wurden an diesem Nachmittag gegen die Wand geklatscht,
0: weil der war wahrscheinlich nicht der Einzige, der so ein bisschen geredet hat auf die Art. Und ich frage mich halt, ob der, der Mountain, ich weiß auch nicht mal, ob in der Serie überhaupt schon der Name Sir Robert Strong gefallen nee. ist. Wir haben ihn aber schon ein paar Mal erwähnt und es ist hinläufig, halt, glaube ich, auch bekannt. Äh, deswegen nenne ich den jetzt einfach mal äh, Sir Strong. Ähm, ob der jetzt wirklich immer durch King's Landing streift und sozusagen wirklich die Drecksarbeit übernimmt für äh, Cersei und so ein bisschen versucht, diese, diese diese ja diese Beleidigung ihr Gegenüber in Zaum zu halten auf sehr drastische Art und Weise ich glaube
2: es sollte eigentlich nur ich glaube es war sogar erst eine Art Comic Relief ich, denke auch. ich glaube nicht dass er umherstreift. Nee, das sollte
1: und ich glaube auch vor allen Dingen zeigen dass er komplett 100% Korrekt. loyal genau. ist ihr gegenüber und 100% in ihrem Dienst steht. Und das wird.
2: sehen wir auch in der nächsten Szene. Dadurch wird es hier wieder verdeutlicht. Dass auch die, die anderen natürlich, ich meine, das war ein Bataillon von irgendwie zwölf äh, Leuten, glaube ich, zehn genau. 12 zwölf, und die haben einfach extreme Angst vor diesem. Und Dün. das fand ich
0: auch super, muss ich zugeben. Also, ich fand es ähm, zum einen sehr interessant, dass man gerade wieder. Circe bzw. Dina Hedy hat ja immer so was Anmutiges in solchen Situationen, also wenn ihr irgendwie irgendwas Gefährliches bevorsteht oder irgendjemand sich in ihrem Weg stellt, dann behält sie trotzdem mal die mhm. Würde und das finde ich mal sehr gut gespielt und jetzt hat sie ja diesen monströsen Bodyguard an ihrer Seite, der einmal an ihr an sein Schwert greift und auf einmal kuschen alle so, nee, 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 also, äh, also wir können jetzt nichts machen, Frau Königin und ich fand es bei Cersei aber sehr interessant, dass sie dann auch zurückzieht und äh, da würde ich euch fragen, wie ihr das ähm, interpretieren würdet, dass sie halt da nicht darauf besteht, da durchzuholen, weil ich glaube, sie könnte schon einfach sagen, Sir Strong, leg mal los. Ja, aber das hätte ja auch eine
1: Situation entfacht, weil sie ja dann gegen den Befehl des Königs und dann hätte auch wieder irgendwie das Konsequenzen gehabt und das hätte sie, weiß ich nicht. Dafür ist sie zu klug. Dafür, genau.
2: Ich glaube fast, es soll auch so ein bisschen hoffentlich die Art neue Cersei verdeutlichen. Also früher würde ich dir recht geben, hätte Cersei einfach, weißt du, Power is Power und durch damit. Aber ich glaube und ich hoffe, dass jetzt halt Cersei vielleicht auch ihr Tun noch ein zweites Mal überdenkt und somit halt anders handelt. Und dann natürlich, genau wie Mario schon andeutet, sich halt dann irgendwie an den, an den Befehl des Königs hält, beziehungsweise sagt, okay, ne, wie schade eigentlich, dass sie den, den, den Leichnam ihrer Tochter nicht mehr sehen kann. von ich auch ein bisschen traurig oder auch ja, ein bisschen Mitleid absolut. mit ihr. Ähm, aber sie, hoffentlich, ist jetzt eine schlauere oder nachdenklichere ähm, Cersei geworden als vorher.
0: Finde ich beides sehr gut, was ihr sagt. Ich habe mir auch noch zusätzlich so gedacht, wenn sie jetzt anfangen, sich untereinander zu zerfleischen, in dieser angespannten Lage in King's Landing ist es auch nicht sehr hilfreich. Also Sie müssen schon irgendwie an einem Strang ziehen, auch wenn es gerade sehr schwer für sie ist, weil sie, wie du sagst, von der Beerdigung ihrer eigenen Tochter ferngehalten wird. Aber es wäre ja auch ein Zeichen der Schwäche auch ihren Feinden in der Stadt gegenüber, wenn jetzt da innerhalb des Lannisters Clans äh, irgendwelche Turbulenzen kommen oder so.
2: Kurze Klammer noch zu Robert Strong. Ich liebe es, wenn er allein irgendwo auftaucht, dann hörst du immer so ein ganzes Geknatter an Metall. das also mir aufgefallen. Wirklich, ist. Wirklich, ja. <lacht> Selbst wenn er steht, hörst du so knacken. Knack, knack. Ich, ich mochte auch diesen einfachen Blick auf, seine, auf sein Visier.
0: Und du siehst halt diese,
1: diese verfaulte Haut. Oder ja, Wie sein das Gesicht
0: auch immer fast aus diesem Helm quillt, als wenn er da und, gar nicht Und
1: dann reinpasst. guckt er so
0: links zu, zu Cersei runter. Say the word. Äh, ich werde machen, was du willst, kein Problem. Ich bringe hier alle um. Und denkst so, du, oh, uiuiui, oh, oh, also, da, den, den werden sie, glaube ich, noch richtig gut einsetzen. Hab ich, da habe ich groß Lust. Ich
2: fand drauf. auch schon schön das, das Blut, was er noch so auf seinem, seinem, seinem Unterarm hatte.
0: Ja. Ähm, ja, wir springen dann gleich zur Beerdigung, beziehungsweise zur Totenwache von Marcella. Und jedes Mal, wenn irgendwelche Totenwachen sind, in der Sept of Baylor sind diese Augen auf den Leichen. Und ich finde es so gruselig. Ja, allerdings. ich finde, das sieht so gut aus. Und generell, das ganze Set, äh, Sept of Baylor, äh, gefällt mir immer wieder wahnsinnig. Aber wer hat die Augen denn
1: jetzt gemacht, wenn sie
0: nicht die genommen haben? die Tristan haben Sie sie
2: nicht genommen Vielleicht haben
0: Sie sie ja dann noch geholt aus ich glaub, dem das, oder Ich glaube glaub, das glaube ich nicht ich glaube diese müssen noch <lacht>
2: markiert werden, damit die Farbe nicht abgewaschen wird. Und zweitens
1: sah die auch, glaube ich, anders aus, aber ich bin jetzt nicht mhm. ganz sicher. Okay.
2: Du wolltest gerade was zur Sept of Baylor sagen? Ja, ich habe immer bei der Sept of Baylor ein Problem, weil ich okay. finde auch, es ist ein relativ imposantes, großes Set, es wirkt zumindest groß, aber das Ding ist, ich finde, es wirkt immer zu modern. Ich weiß nicht, ich habe ja immer noch meine Probleme mit den Rundungen in Game of Thrones. Ich weiß nicht, ich finde, runde Sachen sehen irgendwie modern aus. Äh, die Rundungen aus. von
0: Carice van Houten sind dabei
2: ausgeschlossen. <lacht> ja, die sind einfach nur creepy. <lacht> 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 um, nein, also ich, ich fand es wunderschön gestaltet, klar, und ich fand das sehr schön, dass sie wieder natürlich Gold trägt, was nachher auch ähm, be, be besprochen wird. Ähm, die Augen fand ich auch sehr gruselig, gerade weil die so leuchteten, ne? dieses Blau im Halbdunkel. Aber äh, die, vor allem die Treppen und die Seitensäulen sehen mir zu modern aus. Mhm. Ich kann es nicht beschreiben, es ist, I don't know. Es ist eine Gefühlsache.
0: Also mir gefällt es <lacht> immer wieder sehr gut und wir erfahren jetzt hier in der Szene, warum halt sie auch nicht dabei sein kann, weil es war halt eine Anordnung auch vom High Sparrow und... Tom hat Angst, dass halt seine Mutter wieder in an diesen Fänge gerät, wo ich mir aber so denke, na gut, sie hatte jetzt ja schon ihren Walk of Atonement durch, jetzt kommt noch das Trial, von daher dürfte sie doch erstmal auf, auf der sicheren Seite sein, oder?
2: Und wir sehen endlich mal Tommen, der auch ausspricht, was wir uns ja immer gefragt haben und er stellt ja dieselbe Frage. Nämlich die Art, ist er zu schwach, wenn er irgendwie, was ist das? Defender of the Realm? Nein, wie heißt das? Äh, Protector. Protector, Protector ja. of the Realm ist. Ähm, warum er es nicht schafft, da seine, seine Frau und seine Mutter zu beschützen. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass sozusagen das, was wir uns immer wieder gefragt haben, der Charakter selber fragt. Ich
0: sehe seh ja Potenzial in Tommen. Ich finde, es ist halt einer, der sich auch mal ein bisschen selbst reflektiert. Aber ich habe irgendwie die Angst, dass er halt nicht in der Lage ist, sich zu entwickeln. Also, dass er auf dieser Schwäche... Äh, blei irgendwie liegen bleiben wird oder so. Also ich, mit ein bisschen mehr Mut und äh, Courage könnte ich mir vorstellen, dass es das ihm Zufall, irgendwann mal bitte. ein besserer Herrscher werden könnte, aber zurzeit äh, ist er halt wirklich sehr schwach. Weiß ja. er eigentlich Bescheid, was sein Daddy angeht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das war, wusste jetzt bis jetzt nur Mr. Lachs.
2: Also Hab, dann braucht er bitte einen anderen Haarschnitt oder eine andere Krone. Nein, also damit das ist wird doch er putzig. nicht er wird, äh, Dominanz ausreichen. Dominanz, genau, Dominanz ist damit nicht.
0: Fall. Aber es äh, untermauert natürlich diesen, was du gerade gesagt hast, putzig. Ne? Er ist ein junger König, er ist, er ist wirklich äh, sehr unerfahren und das sieht so wie ein Kind aus, das halt irgendwie so einen Topfschnitt hat und dann wird die Krone drauf gedrückt und jetzt bist ah, du mal König. Hier, genau. In der
2: zweiten Szene haben sie ja zumindest nochmal den Pony ein bisschen äh, gerade gemacht, ne? dass es ein bisschen voller aussieht. Aber in der ersten Szene dachte ich, echt, das kann nicht wahr sein. Bitte, der läuft nicht so rum.
0: Im Buch ist er doch auch richtig, richtig ja. klein, ne? Ja, das hat, glaube ich, auch zwölf oder vielleicht noch jünger. Irgendwann. Ich glaube, noch jünger. Ja, ne? Ähm, Hattest mal erzählt. 8, 9, also. <lacht> ja neun. Ich ähm, fand
2: auch, er spielte das genial. Also diese, dieses bisschen fast Zitternde. Man sieht immer sein Kind was fast so ein bisschen äh, zittert, ja. äh, weil, weil er natürlich auch sich, wie du schon sagtest, hinterfragt und auch nicht weiß, ob er das Richtige tut.
0: Ja, da kann man den Dean Charles Chapman, der den Tommy spielt, ruhig <lacht> mal ein kleines Kompliment machen. Übrigens, ich habe das auch schon, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal gesagt, er ist ja schon mal gestorben in einer anderen Rolle in Game of Thrones und zwar in der dritten Staffel. Da war er ein Lannister-Cousin Cousin. und ja. wurde von Rickard Carstark, der übrigens auch hm. in gewisser Art und Weise seine Rolle in dieser Episode spielt, äh, getötet. Aber äh, kommen wir zu einem ersten, richtigen, intensiven oder vielleicht einen von vielen intensiven Momenten dieser Episode. Und zwar das Gespräch zwischen Jamie und dem High Sparrow. Den High Sparrow, den habe ich mittlerweile so gefressen. Ich, das ist mit, im Moment
1: meine Number-One-Hass-Person. Ja, selbst jenseits For von Ollie? Vor Ollie und vor Ramsey. Weil von Ramsey erwarte ich schon gar nichts mehr anderes. <lacht> <lacht> äh, Ich kann mich kaum noch aufregen darüber. Aber, aber, aber der, wenn, wenn er da mit seinem religiösen Blablub anfängt und dann auch noch so What you gonna do? <lacht> you are the few,
0: we are the many. Ja. Oh mein Gott. Ja, ich finde es ja wie immer inter interessant, dass halt diese Sept of Baylor und immer wenn einer stirbt, direkt da immer so Gespräche sich entwickeln, die eigentlich ziemlich cool sind. Ich fand auch das Gespräch sehr interessant. Im Endeffekt kann man es äh, irgendwie runterbrechen darauf dass der High Sparrow überhaupt keine Angst hat und sagt, ja, du kannst machen, was du willst, du kannst mich töten. Ähm, wir sind in der Überzahl und wir könnten euch zu Fall bringen, wenn wir wollten.
2: Obwohl ich mir natürlich auch hinterfrage, ähm, ich meine, Jamie und Tommen werden ja auch nicht alleine durch die Stadt laufen. Also die werden ja auch irgendwelche Bewacher haben und es gibt ja auch noch genug Guards.
0: Ich glaube, für den Moment stimmt das sogar. Sie könnten sich tatsächlich irgendwie, wie auch Jamie sagt, hier, er könnte jetzt den Sparrow umbringen und äh, das wäre ähm, aber ich glaube halt, äh, im Gesamtbild Westeros ist halt das die ist, das, das ist voll. ja ganz klar. Das ja. ist ja
2: sozusagen die, die, die Grundlage der Demokratie. Genau. Ne? Das, das, die Bevölkerung ist immer mehr als sozusagen die, die regierende Macht. Aber ich finde, in diesem Case ist es irgendwie immer so unlogisch, dass der High Sparrow immer mit, mit zehn Wachen auftaucht, aber dann diejenigen. Die, die sind in den also der, verstecken genau, und auf ihren
0: Einsatz warten.
2: Der Jetzt. König und sozusagen der, der Leiter der, seiner Guard äh, laufen irgendwie alleine scheinbar durch Westeros.
1: Nee, aber selbst wenn die Garde dabei gewesen wäre, heißt das ja nicht, dass die mit auf Kirchenleute eingedroschen hätten. Weil das ist vielleicht nochmal so ein Schritt, selbst wenn Jamie das jetzt befohlen hätte...
2: Nee, klar, dass sie den High Sparrow nicht angegriffen hätten, aber der, sie hätten ja zumindest, da wären zumindest Wachen gewesen, die jetzt die Überzahl der zehn Sparrow-Dudes vielleicht ausgeglichen hätten. Ist die Frage,
0: inwiefern Wachen halt bei diesem Begräbnis, oder nehmen wir jetzt Totenwache, wirklich ähm, mit reingenommen werden dürfen. Ob klar, das dann aber
2: denn die Tür, die würde ja vor der Tür stehen oder irgendwas. Das du stimmt, würdest ja, ja nicht ja. einfach den Sparrow mit seinen zehn Wachen kommen, dann rein, ohne das Tommen und dann könnte ja jeder reinkommen und die bedrohen. Und ich meine, es ist immer noch der König. Der König ja, wird nicht unbewacht absolut. rumlaufen. Ja, ist
0: nicht unbewacht. Aber natürlich bleibt es ein, ein Pulverfass, weil äh, der Sparrow halt nicht, also der High sparrow nicht kuscht ähm, und, und halt weiter seine komischen Vorstellungen von, von jeder muss bestraft werden, alle sind Sünder. Und ich fand es auch interessant, wie Jamie halt nebenbei so sagt, ja, die Götter sind nicht weniger schuldig als wir. Ja. Ähm, also die vergießen vielleicht sogar noch mehr Blut.
2: <lacht> Hättest du dir gewünscht, Mario, dass äh, Jamie ihn umbringt?
1: Ah, ich weiß, das ist hier nicht drin und da sind wir auch viel zu früh und wahrscheinlich ist das auch eher dann der, ähm, der Payoff für Cersei, weil wir kennen ja aus dem Trailer schon die mittlerweile berühmte Zeile I Choose Violence ja. und äh, ich glaube, das war hier. Hast du Angst
0: um Septa und Ella?
1: <lacht> <lacht> nee, ne, wer immer sich mit der anlegt, die, die ist... <lacht>
0: Sie gegen den... Wir haben Cersei also das Ja, dieses Battle. Battle of the Centuries. Sehr, sehr
1: awesome. Oh ja. Nee, das, das hat noch Zeit. Ich meine, wir haben so an so vielen Plotpunkten hier, sind wir so schnell vorangeschritten. Was vielleicht ein bisschen fix war, wo ich aber sehr dankbar gleichzeitig
0: für bin, dass wir dort nicht weiter verweilen. Aber hier war es, glaube ich, richtig, noch mal einen Moment äh, zu warten. Du sprichst da eine gute Sache an und die würde ich gerne am Ende unserer Besprechung noch mal aufgreifen, weil das vielleicht ein allgemeines Thema auch ist. Aber ähm, hier noch mal ganz kurz eine kleine Info zu Jonathan Price, der den High Sparrow äh, spielt. Ich habe letztens im Interview gelesen, dass er sich also dass er seine Rolle so ein bisschen an äh, Papst Franziskus orientiert hat. Oh. Und, er so, mm -hmm. und er sagt halt, er ist ein man of the people. Er ist mhm. halt einer ein aus dem einfachen Volk irgendwie und hört halt auf, 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 das, auf, das, auf, die, auf die Mehrheit. Und äh, heißt er sagt, okay, jetzt fehlt aber noch so ein Abersatz irgendwie in diesem Interview, weil er sagt, okay, Franziskus ist jetzt nicht so wie der High Sparrow. <lacht> ähm, aber er meinte halt nur so vom, von dieser Art erstmal mit dem Small-Volk umzugehen, so glaube ich.
2: Aber ich finde, er macht das so also besonders gut, auch bezugnehmend auf Mario. Er ist halt auch ein bisschen ekelhaft immer dabei, wie er spricht. Er spricht ja so extrem weich in der Betonung. Und das, finde ich, macht ihn gerade so Aber ja. hat er auch was,
0: was bodenständiges, eurer Meinung nach? Oder ist das schon so ein bisschen Arroganz, die sich zeigt, weil er weiß, dass ihm niemand was kann? Mhm. Oder dass seinem Kors niemand was kann? Nee, es klingt ja schon alles auch sehr gut, was er sagt. Und das ist ja
1: ähm, Er ist schon sehr schleimig dabei auch. Aber ich glaube, da, da haben dann Also, da haben mehr Leute, die, die Leute davon, die aus dem Volk sind, wenn die ihm zuhören anstatt die, die hohen Leute, ja. die ja jetzt dafür so ein bisschen zur Kasse gebeten werden für ihre Sünden und all sowas. Aber deswegen finde ich das so erstaunlich, selbst weil er derjenige ist,
0: der nur eigentlich den das gerade ans Bein pinkelt, bin ich komplett irgendwie in Rage. <lacht> und ja, ganz kurz noch eine weitere Szene in King's Landing, Hannah. Du hast es dir letzte Woche gewünscht, jetzt bekommst du sie und zwar zwischen Tommen und Cersei. Mutter, so ein Moment, wie hat er dir gefallen?
2: Sehr gut. Also ich bin ja immer happy, wenn Cersei zu sehen ist. Ich fand, es noch auch wunderschöne Aufnahmen von ähm, King's Landing immer vorweg, wie sie aus dem Fenster schaut und du siehst halt die Stadt. Ich schätze mal Dubrovnik plus noch sowas dazu gebaut. Genau. Dann siehst du auch noch eine sehr schöne Szene. Ich glaube, das ist genau der, der Eingang der Szene, die, die wir jetzt besprechen, wo wie so ein Außenshot von, von der Keep ist, wo du Cersei im Fenster stehen siehst. Hatte ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, und fand ich wunderschön. Und ich fand, wie gesagt, auch jetzt zur Deutlichmachung, was eigentlich Tommen getan hat. Ähm, war diese Szene besonders äh, wichtig. Und ich fand sie sehr schön. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Sie macht ihm ja auch nicht wirklich irgendwelche Vorwürfe, sondern mhm. sie sagt auch, sie ist für ihn da. Und bei mhm. mir war das so das Gefühl, als wäre es vielleicht ein bisschen Kalkül von ihrer Seite. Weil sie weiß jetzt, dass Tommen sie braucht und sie kommt jetzt zurück ein bisschen an die Macht. Sie, hat wieder, also, sie wurde ja ein bisschen ausgestochen von Marjorie. Ja, auch, also bei Tommen war ja dann wirklich schon eingelullt von Marjorie. Und Cersei war dann noch zweite Wahl. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass sie vielleicht ja, dadurch wieder so ein bisschen Davor ja auch, als Joffrey an der Macht war, hatte sie ja auch als genau, richtig, Mutter nicht Genau, dass sie jetzt weiß, okay, mein Sohn braucht mich. Das heißt, ich werde jetzt wieder ein bisschen mehr Machtansprüche haben. Ich äh, werde für ihn auch sprechen können wieder, was vorher vielleicht ein bisschen schwieriger war. Und dass das vielleicht auch so ein bisschen von ihr kalkuliert war. Oder habt ihr das anders wahrgenommen? Mir ist was ganz anderes aufgefallen. Mhm. Und zwar erinnert ihr euch an die Theorie, die ich letzte
1: Woche hatte? Bezüglich Cersei und Tommen. Dass ja. sie am Ende mhm. derjenige ist, der das Licht auspustet. Nee, genau, weil sie der, der Übergang zur nächsten Szene fand ich sehr interessant. Die Kamera fährt nämlich so zurück. Wir sehen dann diese Fensterbank in diesem hohen Turm. Und dann ist Cut zur nächsten Szene. Und da liegen, sehen wir eine Steinstatue, die mit dem Kopf zur Seite auf dem Boden liegt. Das ist die ähm, HP gewesen. Genau. Berlin. Und äh, falls sowas passiert, wie ich äh, prophezeit habe, dass sie am Ende vielleicht ihn aus dem Fenster wirft oder Die so. Wie in der ersten
0: Folge von Game Erstens of Thrones? das,
1: Erstens das, genau. Komplett irgendwie eine Spiegelung zu der Szene und dann ist das hier als, als äh, Schnitt schon mal voll das Vorschädigung gewesen und später wird man sagen... Schält
2: Auge Mario,
0: der ja. äh, hat da äh, gut aufgepasst. Finde ich interessant.
2: Auf jeden Fall. Ich musste aber auch sehr an dich denken. Also an die Theorie. Als sie ihn umarmt und beide. Ich hatte da auch, auch kurz
0: die, äh, die äh, äh,
1: Luft angehalten, aber das ist viel zu früh. Und
2: alle tragen, <lacht> beide tragen ja auch sehr dunkle Sachen, sehr ungewöhnlich, ne? Auch Cersei war relativ dunkel ja, in, den, in, in den den, den Kleidern, ja auch Genau. So. Ähm, ja, und ich glaube aber trotzdem, dass Cersei jetzt irgendwie eine Art von Neu-Cersei geworden mhm. ist, die ein bisschen mehr, ein bisschen nicht passiver ist, aber zumindest ein bisschen mehr nachdenkt über ihr Tun.
0: Na, sie ist ja auch gerade in Trauer, ich glaube, das ja. ist, äh wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie ihre Rolle dann aussehen wird und was wir noch für's von Sir Robert Stone erwarten können. Wir springen jetzt gleich mal rüber in den nächsten Handlungsstrang, und zwar nach Essos. Außer ihr habt noch was zu Cersei ja. und so? Nee. Und das geht auch mal wieder etwas unterhaltsam los. Mario, du darfst gleich was sagen. Bitte. Halt noch kurz den Sabbel. Ich fand es erstmal witzig, wie Tyrion, wir sehen halt Tyrion in Marine, wie er sich was einschenkt und von Varys so ein bisschen getadelt wird. Nein, also du kannst doch jetzt hier nicht trinken. Und dann kommt mal wieder einer von diesen Witzen, die Mario schon letzte Woche wie Felix wusstest du, dass der keinen Penis hat? Gut. Da bin ich bei dir. Diese Woche, dieser Witz, den fand ich auch unnötig, muss ich zugeben. Äh, ich fand aber äh, Varys seine Reaktion darauf trotzdem ziemlich äh, unbezahlbar. Äh, wo er ihm vorgeworfen wird, dass er nur an Zwergwitze denkt, aber sie nicht ausspricht. Und er sagt, nein, das tue ich nicht. Wir sind doch gute Freunde, warum beleidigst du mich immer? Ja, ich glaube, Varys ist so eine geschundene Seele. Äh, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Aussprache zwischen
1: Tyrion. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie mittlerweile schon so heftig drauf pochen auf diesen Gag weil sie wir selbst, selbst merken, okay, es ist jetzt schon nicht mehr witzig. Die einzige Möglichkeit, wie es jetzt wieder witzig wird, ist, wenn wir es noch länger durchziehen
0: <lacht> und dann ist es irgendwann wieder witzig. Ja, also <lacht> ich hätte darauf verzichten können, aber ich mag generell diese neue Charakterkonstellation in Marine. Wir haben jetzt aus zum ersten Mal auch Misande und äh, Greyworm. Worm bleibt etwas stumm, auf ihm gibt es noch eine kleine Referenz in Richtung Eunuch. Äh, also, und Misande wird ja dann irgendwie zurate gezogen, als es darum geht, wie man jetzt die aktuelle Situation unter Kontrolle bringen kann. Denn wir hören, Slaver's Bay ist die alte Slaver's Bay, die äh, Junkai äh, hat wieder Sklaven, Asterbord wieder Sklaven. Die Flotte ist verbrannt, also es sieht alles ziemlich äh, düster aus. Und was kann man dagegen tun? und ähm, also sie
2: wissen nichts, ne? Sie haben nicht herausgefunden, warum die Flotte, äh, wer die Flotte verbrannt hat. Ja. Ähm, sie, genau, nehmen. Sie wissen jetzt, dass es zurückerobert ist, und da war ich auch ein Tick irgendwie auch traurig. Ich dachte mir auch so: Ach, wofür das Ganze? Hm. Wofür haben wir das alles gesehen, weil jetzt sozusagen der Status quo von vorher wieder erreicht
0: ist? Ja, es ist erstaunlich, was für eine Einfluss anscheinend oder was für eine Macht halt doch von Daenerys ausging, die jetzt fort ist und dadurch geht alles wieder in die Brüche. Die Idee ist jetzt, dass man über die beiden Drachen, die noch eingesperrt sind, äh, Rhaegal und Viserion, dass man darüber irgendwie seine Macht zurückholen kann. Aber da habe ich auch so ein paar Fragen. Weil, und die Drachen strumpfen ja auch anscheinend. Ja, also weil, weil, ich frage mich, kann man denn so solche gefährlichen Massenvernichtungswaffen? wirklich erfolgreich zu, zu irgendwie Instrumenten der Machterhaltung machen. Also ist das so einfach möglich? Irgendwie wird dann sandy ins Boot geholt, aber sie spielt dann auch keine Rolle mehr irgendwie. Das fand ich auch ein bisschen eigenartig. Sie hat nur mal ihre
1: Expertise abgegeben. Aber ich dachte <lacht> auch für den Sandian. Moment, dass äh, Tyrion sie jetzt da eine genau, schickt. Genau, genau. Das war ja schon mal ganz gut. Ähm, nee, ich glaube, die sollen eher so, wir hatten ja oft schon den Vergleich mit der Atombombe, dass genau. die halt irgendwie... Dass man sie hat. Dass man sie hat und dass sie auch aber irgendwie... Äh, am besten dann ein paar Mal über die Stadt fliegen, damit und, die alle Leute auch wissen, du, dass du meinst, man sie hat. Du dieser,
0: meinst dieser Schutzdeckel für den roten Knopf, der ist jetzt hochgeklappt <lacht> äh, und jetzt können sie ihn jederzeit drücken und dann äh, werden die Drachen losgelassen und äh, werden die Feinde alle
1: rösten. So ungefähr. So Aber ungefähr. die Repräsentation, dass die dort sind, als, als Zeichen der, der Macht und der Mother of Dragons ist auch schon wichtig.
2: Ich glaube auch. Mehr symbolische, ne? symbolische ja. Macht.
0: Ähm, kurze Frage zu diesem... Ja, zu diesem Verlies, nenne einfach mal. Ähm, mir gefällt das ja immer sehr gut, wenn es so eine extreme Dunkelheit und du hast nur eine Lichtquelle. Und du siehst halt eigentlich gar nichts. Und äh, diese Optik sagt mir sehr zu. Wie ging es euch da? Äh, hattet ihr auch so gleich so ein, so ein bisschen Gänsehaut oder so? Jetzt könnte hier was Großes passieren.
2: Ja, ich liebe allein schon, wenn so eine Fackel brennt. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Da habe ich irgendwie drauf gestartet. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich kurzer Zeit gefragt, das ist ja so ein Raum, wo die Drachen ja auch wieder rausfliegen können, wenn sie nicht angekettet sind, ja. oder? Ja, mhm. gut. Sie ich haben immer
0: so, so einen so Riesenstein irgendwie davor gerollt oder so. so genau. Ja.
2: Aber nee, ich finde es auch super, genau wie du sagtest, das einfach diese, diese extreme Dunkelheit. Und ich glaube, er geht ja auch so voran, dann hörst du nur so ein Kling, Kling, Kling ja, wieder und ja. dann kommen sie so ins Licht. Also ich fand es wunderschön. Ich muss aber auch gestehen, ich war emotional sehr bewegt von Tyrions Story mit seinem Drachen.
1: Ich muss ja sagen, ich war, als dann rauskam, dass Tyrion runtergeht, dachte ich so, okay, Tyrion, der unsterbliche Ra Charakter der Serie, schickt ihn rein. Jetzt tun wir so, als wenn das spannend ist, aber ist es nicht wirklich. Ähm, und dann, als er aber seine Geschichte erzählt hat, dachte ich mal wieder, meine Fresse, Peter Dinklisch, äh, wird man wieder daran erinnert, was man an ihm hat, weil erstens war das doch spannend und zweitens, die Story, so, so das war so sweet irgendwie, ja. so sweet. Hast du dir so einen kleinen Tyrion vorgestellt auf so einem Drachen, Total. wie sie wow. halt irgendwie so,
0: ja. so, How to Train Your Dragon mäßig durch die Lüfte fliegen? Und ich so liebe ich es,
1: dass sie, dass sie äh, mal wieder angesprochen haben, dass Drachen nicht einfach irgendwelche fauchenden Echsen sind, sondern dass Drachen eigentlich super intelligent sind. Ich meine, George Martin, der kennt ja sein Fantasy-Stuff und in, in vielen anderen äh, Fantasy-Geschichten äh, können Drachen halt auch telepathisch kommunizieren und sich in alles mögliche verwandeln und sind die intelligentesten, ähm, ja, Wesen überall und das finde ich super gut, dass hier auch ähm, denen das zugesprochen wird, auch wenn sie sich nicht artikulieren, aber das... Ähm dass nicht einfach nur irgendwelche fauchenden Bestien sind.
2: Obwohl ich so ein kleines, äh, ich mich, fühlte mich so ein bisschen erinnert an Aliens irgendwie. Ich fand, wenn sie dann so ganz dicht nah rankam so. und dann der, der, das Maul so aufging und es so ein bisschen schleimig war da drin, und dann so, dann fand das so aus wie so eine Aliens-Szene. Ja. Aber äh, ich gebe Mario recht, ich fand es sehr schön, wie dann der zweite Drache, ich weiß nicht welcher, es war dann so sein Hals so weckt, <lacht> ja. ne? für, seine, für seine Kette äh, und genau weiß, wo der Verschluss ist und man wie man es abmacht. Man irgendwie,
0: es klickt zwischen Tyrion mhm. und den Drachen, äh, was ein interessantes Thema ist, würde ich gleich nochmal eine Frage zu stellen. aber zunächst einmal noch zu welchen anderen Sachen und zwar, du hast es gerade gesagt, es wird Spannung generiert, und wo wir alle wissen, dass eigentlich Tyrion nichts passieren kann, oder? Er ist mhm. ziemlich safe. George R. Martin hat selbst mal gesagt, in seinen Büchern zumindest, dass Tyrion einer der fünf Charaktere ist, die es bis zum Ende schaffen werden.
2: In seinen Büchern hat er das gesagt?
0: Na über seinen Büchern. Also, also Vielleicht macht die Serie was anderes. Okay. Ne? Aber in den Büchern ist Tyrion mhm. einer von fünf, die es packen werden bis zum bitteren Ende. Vielleicht war das auch eine gemeine Lüge, wer weiß, aber wir gehen einfach mal davon aus. Und trotzdem ist das so eine intensive Szene, auch zu dieser Geschichte, ihr habt sie angesprochen, wunderschön, ist auch so aus den Büchern entnommen, wird da auch so erzählt von Tyrion. Und, und ich war auch eigentlich voll drin, dank... Darbietung. Ich fand auch die Animation eigentlich ziemlich mhm. gelungen und auch dann dieser Moment, wo man halt merkt, die Drachen, die respektieren ihn, die, die vertrauen ihm in gewisser Art und Weise und er bietet ihm sich wirklich an, wie so, ein, wie so ein treuer Hund irgendwie, ja, ähm, befreist du mich, du hast meinen Bruder gerade befreit und dann kommen wir vielleicht irgendwie ins Geschäft. Jetzt frage ich mich aber auch so ein bisschen, denn Drachen sind ja eigentlich nur mit Targaryens so verwandelt. Ne? Also ähm, das ist, diese Beziehung zwischen Drachen und Menschen das ist sehr kompliziert und da waren eigentlich immer die Targaryens, wie zum Beispiel Daenerys und so, äh, mit denen äh, ja, verbunden. Nun, es gibt diverse Theorien und vielleicht wird jetzt hier schon so ein bisschen was angedeutet, äh, ob äh, Tyrion wirklich ein Lannister ist, vielleicht ist er auch ein Targaryen, vielleicht hat er eine besondere Gabe einfach nur. Ich finde das eine spannende Frage, äh, wo sich jetzt sowohl Buch als auch, äh, Buchleser als auch Seriengucker Gedanken drüber machen können. Da bin ich noch überhaupt nicht drauf gekommen, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Du kannst ja nur durch die Serie wirklich, äh, was, was du weißt, Serie ist halt, dass die Targaryens die Drachenreiter waren ja. und keine andere Familie diese Macht hatte. Uh, und wie kann dann auf einmal ein, ein Lannister so eine gute Verbindung zu Drachen aufbauen? Naja, Nur durch diese wunderschöne Geschichte? Weil die Drachen wirklich so emotional
1: berührt waren, weil sie intelligent sind und ihn verstanden haben? Naja, nee, weil sie intelligent sind und da raus wollen und gemerkt haben, dass er da ist, um sie zu befreien. Das hatte, also Selbst wenn sie jetzt kein besonderes Band mit ihm hätten, mhm. hätten sie es aus, wenn sie wirklich so intelligent sind, das erkennen müssen und ihn haben machen lassen. Okay. So Und ich finde, wenn das jetzt wirklich nur aus dieser einen Szene herauskommt, diese Theorie, finde ich das ein bisschen viel. Weil ich meine, die Drachen haben ja auch alle äh, andere um Daenerys herum nicht sofort aufgegessen, nur weil sie um sie herum standen oder <lacht> irgendwie so. Das ähm ja.
0: ja, ich meine, äh, war nur eine Idee. Wir haben ja auch von Misanne gehört, dass sie sich gut verstanden hat mit den Drachen. Mhm. Äh, müsste man ja auch was sagen. Ja, hast du auch irgendwas mit Tigary in seinem Hut? Ist ja nicht der Fall. Ähm, aber ich denke mal, das ist sowas, was man vielleicht im Hinterkopf behalten könnte. Hanna guckt mich so ein bisschen verschmitzt, grinsend an.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Das ist eine sehr weit hergeholte Theorie. Aber wo ich mich hier schon seit mehreren Folgen darüber Gedanken mache, ist ja die Haarfarbe von Tyrion und vor allem auch jetzt von Hidi und äh, Tommen. Und zwar fand ich, war es relativ auffällig, dass ähm, Tyrion immer blondere Haare bekommen hat. Und zwar relativ hellblond im mhm. Vergleich zu äh, Lina Hidi und äh, Tommen, die mehr so ins Rot gehen mittlerweile. Bisschen matt auch. Das ne? ist aber, genau. glaube
1: ich, weil er auf Essos ist und dort einfach die... Die Sonne
2: kommt? Die Partikel... Die Partikel <lacht> äh, ja.
0: hm, wer weiß. in der Sonne werden meine Haare
2: auch
1: ja, heller.
0: Ja, stimmt. Habe ich im Sommer auch
2: aber ich finde es könnte ich war wenn man blondes das,
0: Haar, das mir bis zum Hintern runterfällt. man
2: könnte wenn es sehr weit hergeholt ist halt auch sagen okay sie versuchen doch so ein bisschen Tyrion mehr in die in die äh, Targaryen-Ecke äh, zu schieben. wir wissen Targaryen sind eher hellblond, weißblond.
1: Und Tyrion klingt auch noch wie Targaryen. es war die ganze Zeit direkt unter unserer Nase.
2: Here are we again. <lacht> Nein, aber sozusagen nur so ein so, äh, Weil ich fand, äh, die Nahiti sah sehr rotblond äh, aus jetzt in letzter Zeit. Sie war sehr viel blonder, also weißblonder am Anfang.
0: Also, äh, wir haben ja ein paar Theorien in den Pott geworfen. Das sind keine Spoiler, kann man uns nicht vorwerfen. Wir wissen selber nicht, was passieren wird. Äh, mal gucken, in welche Richtung es geht. Wir können Marine hinter uns lassen, glaube ich. Wir haben da alles besprochen, was wir besprechen wollten. außer ihr habt noch eine Kleinigkeit. Wenn nicht, dann gehen wir ganz kurz nach Bravos wo eigentlich nicht viel passiert. Außer, dass Arya mal wieder auf den Deckel bekommt von The Wave. Äh, ziemlich dolle sogar. Sie wehrt sich, schlägt wild um sich. Musstet ihr dabei auch an das Star-Wars-Kid-Video denken? <lacht> so ein bisschen. Und es ich sah hoffe,
1: komplett so aus und, wie dieser
0: kleine, ich hoffe, dass Junge. es bald so, bald so einen so Zusammenschnitt gibt vom Star-Wars-Kid und von Arya oder blinden Arya. Packst Kampfstab. du das Star-Wars-Kid-Video bitte auch? <lacht> das dürften aber eigentlich alle Kinder draußen. Ich pack's gerne noch mal mit rein. Ja, ja, ähm, ja im Endeffekt, ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Äh, sie wird dann von hin, äh, ja gebremst. Und er bietet dir eigentlich schon an, okay, äh, du kannst wieder Aria sein, du kannst deine Augen nicht zurückhaben, du kannst Essen haben, ein Dach über dem Kopf, wenn du halt zugibst, dass du einen Namen hast. Und sie bleibt hart. Und es ist wirklich so dieser Punkt in der Prüfung, wo sie sich vielleicht als würdiger weiß, den nächsten Schritt zu machen. Oder wie sie dir das?
2: Ja, ich fand die Frage, ob du deine Augen wieder haben willst, fand ich schon auch eine, eine gute Frage mhm. sozusagen. Aber wir wissen natürlich, was pass also, dass sie Nein sagt und... Äh, äh, darauf beharrt und dann finde ich auch schön, dass dieser Erzählstrang dann hoffentlich auch sehr schnell abgeschlossen wird. Genau. Ich hatte jetzt auch keinen Bock mehr, sie da als Bettlerin so sitzen zu sehen und jede Woche irgendwie erneut oder jeden Tag, wie auch immer jetzt die Zeiteinheit ist, von dem Wave verprügelt zu werden. Wir
1: hatten ja auch die, also ich hatte die auch die Befürchtung, dass wir jetzt erstmal vier Folgen lang Trainingsmontagen bekommen und sie kriegt <lacht> immer wieder einen auf den Deckel. Ja. Deswegen bin ich auch, wenn das jetzt sehr schnell ging, mit dieser schnellen Prüfung dann doch sehr zufrieden gewesen und auch weil äh, es generell zur Serie passt, weil Staffel 6, meine Güte, was für ein Tempo ja. an allen, an allen äh, Enden.
2: Aber eine Frage habe ich ja. Ich meine, im Endeffekt, wenn das jetzt vorbei sei, diese Storyline. Warum dann überhaupt? Also warum muss da Arya überhaupt blind werden und jetzt da rumsitzen? Ich glaube, sie, sie mit auch You and so No One war ja vorher schon ein Thema ja. und würde ich sagen, hätte man auch so machen können, dass sie es vorher schon begriffen hat. Ich denke,
0: hat. dass sie offscreen auch schon ein bisschen Zeit als Bettlerin verbracht hat, wir das jetzt so kaufen müssen, dass es halt so war, dass sie halt noch vor der, bevor wir es in der ersten Folge gesehen haben letzte Woche, Schon, was weiß ich, ein paar Wochen auf der Straße war von, von Bravos.
2: Nee, aber was hat jetzt diese Storyline, dass sie blind war, gebracht im Endeffekt? Um sie ein
0: bisschen zu. also nicht zu brechen, sondern äh, sie wirklich zu testen, ob sie wirklich ein Nobel werden will. Weil jetzt kommen ja diese abschließenden Fragen. Die würden ja, wenn es halt wirklich, wenn sie halt wirklich erst also halt seit eine Woche auf der Straße ist, wenn, würden die ein bisschen schnell kommen, glaube ich, diese nächste Stufe, die jetzt jacken ihr anbietet. Ne? Und deswegen glaube ich, dass sie jetzt, was ich, schon ein paar Wochen auf der Straße ist und jetzt hat sie sich vielleicht als würdig erwiesen, sie hat sich immer wieder zur Wehr gesetzt, sie hat nicht aufgegeben, sie hat ihr neues Leben angenommen als blinde Bettlerin und äh, das nötigt jetzt vielleicht jacken und dem Many Face Gott Respekt ab und deswegen bietet ihr jetzt an, okay, das war schon mal nicht schlecht. Jetzt geht's weiter. Äh, Dojo Level 2. Äh, da kannst du dann äh, die nächste Stufe erreichen. Wir haben ja auch
1: in der letzten Staffel gesehen, dass sie, obwohl sie dieses Training dort angenommen hat, im House of Black and White, dass sie ja immer wieder andere Wege verfolgt hat, ihre Rache zu bekommen. Sie hatte Needle aufgehoben. Mhm. Sie hat dann ähm, den. Wie hieß so er? Sir Marin Trant. Marin Trant äh, da so dann Mad gestalkt.
0: Sir so Matten Trant. <lacht>
1: Nee, das war schon wichtig, glaube ich, dass das eine Konsequenz hat und dass es das eine Weile auch Konsequenzen Dauert. hat. Außerdem hat sie ja nicht jetzt automatisch ihr Augenlicht
0: zurück. Nee, daher, ich frag mich, also wenn äh, es
2: jetzt wohin Ich glaube, geht, ich
0: glaube da, da sind wir noch nicht fertig, glaube okay. ich. Ich glaube, da, sie bleibt noch ein bisschen blind. Vielleicht irre ich mich auch, wie bei anderen Sachen, wenn ich mich geirrt habe, weil das Tempo dieser Staffel wirklich sehr rasant ist. Und ich bin auch froh, dass es hier weitergeht. Ihr habt es gerade schon angedeutet. Der Handlungsstrang ist bis jetzt bei mir noch so ein bisschen lowlight, muss ich zugeben. Ich finde es noch nicht so spannend, ich bin vielleicht etwas ungeduldig. Ich war aber auch in den Büchern etwas ungeduldig, denn da ist der aria handlungsstrang irgendwann auch ein bisschen ermüdend und sich wiederholend. Ähm, da hat das der gute George R. R. Martin auch etwas zu sehr in die Länge gezogen für meine Begriffe. Äh, aber gut, anscheinend geht es hier munter weiter. Äh, wir können ja sofort weiterspringen, das war es doch schon, war ein sehr kurzer äh, Aufenthalt in Bravos. Wir gehen zurück nach äh, Westeros äh, und zwar nach Winterfell. Ähm, wo es zu einer großen Überraschung kommt. Ähm, einer von mehreren in dieser Episode. Und zwar äh, kriegen wir also mit, dass die Flucht von Sansa bekannt ist. Äh, wir sehen einen neuen Charakter, gespielt von, äh, oh jetzt muss ich spicken, wo ist der Name? Äh, Paul Redray, den einige vielleicht aus dem Film Creep kennen, Franka Potente. Äh, alter Horrorfilm. Habe ich, so. hab ich sogar im Kino gesehen, glaube ich. Aber ich erinnere mich... Und nur. der spielt Harald Karstag, äh, den Sohn von Richard Karstag, den wir vorhin schon erwähnt haben, der von Rob enthauptet wurde für seinen Verrat. Ja, ähm, Bruce ist gar nicht so amused, dass, ähm, ist is not amused, dass der Sansa weg ist.
2: Hannah was auch nicht amused. <lacht>
0: <lacht> da kommen wir gleich zu. Und, äh, wenn sie sagt, so, na, sie wird zu Castle Black reisen und da können wir sie da schnappen und dann bringen wir noch gleich Jon Snow um, der ja eigentlich auch irgendwie ein Starkbastard ist und dann machen wir uns machen wir einmal wirklich richtig so dorn esque wir machen alle Möglichkeiten äh, vernichten wir und Ruth meint, nee, das kann sie nicht machen so, so wirst du niemals alle Familien vereinigen können, ja und dann kommt die Nachricht rein in den Raum dass Wus einen äh, Sohn geboren bekommen hat von der guten Walda und, äh ja, und was folgt, ist die am unüberraschendste
1: die am zweitunüberraschendste Szene in dieser Folge wahrscheinlich. <lacht> Du hast es ähm, kommen sehen. Also, ich habe es letzte Staffel schon gesagt, als die das erste Mal davon <lacht> gesprochen hat, ja, wir versuchen ja auch gerade einen Sohn zu bekommen, aber wir werden dich immer lieb haben. Ja. Äh, nee, nee, sorry, die war tot von Anfang an. Ja, äh, aber nee, wir machen ja, bevor, bevor dieser
0: Tod kommt, erstmal der Roos okay. tot natürlich. Ja, okay, ja, aber sagen. da habe
1: ich gewartet, sorry, aber da habe ich mich auch gefragt, okay, warum hast du damit jetzt gewartet, bis das Kind zur Welt gekommen ist? Warum... Hatte das einen spezifischen Grund? Noch einen anderen?
2: Das hätte ja auch eine Tochter sein können. Dann hätte er ihn noch am Leben lassen können.
1: Ja. Hm. Ja, okay. Ja, das das ist, das, ja stimmt. Das ähm, leuchtet mir ein. Ja. Hannah, du als alte
0: Michael ja. McAllen, a.k.a. Bruce Bolton-Fangirlin.
2: Ich habe gebrüllt, <lacht> wirklich. Also, äh, ich habe no! gerufen, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gern mag. Ich versuche immer noch zu analysieren, warum ich ihn eigentlich so gern mag. Ich finde immer noch, dass er eine sehr schöne Stimme hat. Und ich fand auch schon, allein die zwei, ich glaube, er hat zwei Sätze gesagt oder drei, fand ich, waren auch sehr schön. Ähm, ich habe mich ja damals schon gefragt, wer ich, Ramsey, äh, ähnlich wie Mario, hätte ich ihn ja auch vielleicht vorher einfach mal umgebracht. Also, hätte er ja machen können. Beziehungsweise, ich bin ein bisschen traurig, dass Bruce den nicht doch für sehr intelligent halte, nicht auch an die Möglichkeit gedacht hat, dass sein creepy, crazy Sado-Sohn irgendwie äh, nicht auch ihn umbringen könnte, wenn jetzt die Gefahr eines potenziellen anderen Erbens äh, kommt. Und wir wissen ja auch, ich meine, Bruce hat ihn ja anerkannt in dieser wunderschönen Szene da oben in Mode Cayman, glaube ich. In Nordirland
0: irgendwo, ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, aber dass er ja immer diese Anspielung macht auf die wahre ähm, Erbschaft sozusagen von den Bortons, wird ja jetzt auch wieder deutlich in, in, vorangehen, dass er halt sagt, John Snow ist doch ein Bastard, who cares. Na? Und, und dann, dann sagt Ramsay R ja, ich bin auch eigentlich ein Bastard, aber Papa. ich bin trotzdem der Erbe. <lacht> ähm, also deswegen, das fand ich ein bisschen unschlau von Roose und fand ich nicht ganz charakterkonform für diesen eigentlich sehr intelligenten und sehr planenden. Wir denken an die Red Wedding, das mm -hmm. war ja auch eigentlich mm -hmm. ne, von Ja,
0: zusammen mit Waterfry und Simon Lannister.
2: Und das finde ich, machte, das macht es nicht ganz, äh, ich fand, das war nicht ganz charakterkonform, aber natürlich fand ich, war es ne, äh, von Ramsey her natürlich sehr schlau, jetzt wo der Sohn, der potenzielle andere Erbe geboren ist, dass er jetzt äh, kalten Prozess macht. Und er wusste ja auch, dass der Castag ihn wahrscheinlich nicht äh, irgendwie daran hindern okay. wird, Carstark ist ja auch daran interessiert, dass er sich gut stellt mit dem neuen Bolton. Äh, äh. Und
0: Carstark, wir hören es auch, es hat natürlich nichts, für, äh, nichts mehr für die Starks übrig, nachdem Rob Stark seinen Vater enthauptet hat. Ähm, und ich finde es dann auch interessant, gerade wo halt Rob Stark nochmal erwähnt wird, gibt es dann nochmal diese Spiegelungen. Man sieht halt dann die Umarmung von Ramsay und ist im Endeffekt fast das gleiche Bild wie bei der Red Wedding in der dritten Staffel, als halt Rob Stark von Roose Bolton äh, ermordet wird, äh, während dieser die Worte ausspricht. The Lannister sends their regards.
2: Und es wird auch nochmal besprochen, was wir, glaube ich, in der letzten Folge auch besprochen hatten. Wie, wie stelle ich mir den Norden vor und wie viele Clans? Oh, da bin oder, ich richtig äh, heiß
0: drauf. Muss ich äh, ganz ehrlich zugeben.
2: Genau, wen gibt es noch alles im Norden und wie kann ich diesen Norden unter einen Hut bringen? Zu den fischköpfen von Mario werden wir gleich noch kommen. Aber, ähm, es werden
0: Ambas erwähnt, Mandalays, die Carstags natürlich. Die drei großen Häuser, die noch übrig sind.
2: Genau, und äh, Ramsey und Carstag sagen ja eindeutig: Okay, wenn wir die Umbas haben, die Mandalays und die Boltons mit den, mit den Carstags, dann reicht das. Dann können wir die Norden <lacht> halten.
0: Mhm. Dann gibt es also auch wahrscheinlich demnächst einen Machtkampf. Also, Ramsey ist der neue Lord, aber ähm, wir kennen Ramsey nur zu gut, leider. Und die Geschichte hat noch kein Ende. Ich hätte der
1: Serie ja fast irgendwie eine Goldmedaille verliehen dafür, dass sie, ich dachte nämlich mit der Szene, wo er nach ähm, Lady Wall Border, da, ja. äh, schickt, dass es damit impliziert einfach wird, was als nächstes passiert ja. und wir dann zur nächsten Szene gehen. Habe ich auch gedacht. Und ich, und ich dann so, Mensch, Game of Thrones, endlich mal, classy hier ja. so. Und dann, wir wissen alle, was für ein, ein gratuitous Violence Elemental äh, der der, ähm, der äh, Ramsey ist, aber, aber ja, dann brauchten wir
0: natürlich noch ja, ich habe auch so ich hab so geschrieben in meiner Review, mir reicht einfach langsam, also ich, ich, ich brauche es nicht mehr.
2: Ich wäre einen Schritt weiter gegangen, ich fand das sehr schön, die Szene, wie jetzt ähm, auf dem äh, Platz, auf dem Vorplatz sozusagen jetzt äh, Wanda, Wanda? Walda. Walda, sorry, kommt mit dem Baby und wo er sagt, darf ich ihn anfassen? Ja,
0: da habe ich schon. Da, da ich schon, hätte ich aber
2: dann schon Ende gemacht, also spätestens. Ich finde, das hätte auch gereicht. Ich hatte
0: da schon genug. Aber ich ich wusste ganz genau. Mich, jeder wusste, wo es hingeht.
2: Ja, aber ich freute mich auch so, das Walder da wieder zu sehen. Ich finde <lacht> sie einfach sehr, sehr, sehr süß und ich mag sie echt gerne. Und dann, aber ich gebe euch absolut recht, es war uh, absolut too much. Und da verstehe ich auch die Macher nicht. Ich meine, es gab so viel Kritik diesbezüglich. Also auch in der internationalen Presse, uh, whatsoever, dass man nicht einfach mal jetzt wirklich den, den Cutter sagt, so, okay, mach cut. Who cares?
0: Alle wissen, was passiert. Ja. Äh, wegen mir zeigt noch irgendein Bösen mit einem Messer in der Hand. Aber zeig uns nicht das, was passiert. Und zwar wie halt Wolder mit ihrem Kind. Ah. Also wir hören es, aber es reicht ja vollkommen aus, wie von Hunden zerfleischt werden. Ja. Ähm, das sieht, sehen vielleicht andere Leute anders. Ich habe jetzt auch ein paar Mal unter meiner Review gelesen. Das ist Game of Thrones. Sehe ich Nein. halt langsam nicht mehr. Nein, so, auf keinen ja. Fall. Ähm, Ramsey äh, ist als Charakter, als, als Psychopath, als, als Sadist komplett etabliert. Vor allem, was äh, wollen sie machen, wenn, wenn Ramsey dann irgendwann weg ist?
1: Ich meine, Ramsey musste ja schon, ist ja nur so, weil er Joffrey toppen musste. Ne? Weil Joffrey irgendwann weg war. Ähm, was machen wir, wenn, wenn Ramsey irgendwann nicht mehr da ist? Ähm ja.
2: ja, aber das Ding ist, brauchen wir überhaupt so einen, so einen Charakter, den wir <lacht> hassen können? Also ich brauche den nicht.
1: Nein, naja, ich habe den ja im Sparrow aus komplett anderen Proben. Ach ja. <lacht> das Stimmt. Ja. Also Aber ich finde äh, auch denke,
2: ohne, ohne Ramsey haben wir genug Leute, die wir nicht mögen können oder auch genug äh, Gegenpole
0: sozusagen. Ramsey ist halt die Speerspitze und ich glaube äh, in der ersten Folge wurde auch das Wort Reckoning in den Mund genommen. Äh, ich glaube, da wird definitiv noch was Großes passieren. Er hat langsam seinen Dienst getan äh, und ich vermute, dass da ihm definitiv auch ein paar unschöne Zeiten bevorstehen. Ich fände es einfach auch mal gut, wenn, das, wenn diese Böswilligkeit auch, auch wenn es Game of Thrones ist und wenn halt äh, böse Motive oft auch triumphieren, dass sie vielleicht Jetzt hier mal zeigen, irgendwann kriegst du die Rechnung dafür. Also mir wir würde
2: einfach ein bisschen Subtilität reichen in ja, der, in der das, Darstellung das natürlich auch, Und das ja. finde ich ein bisschen schade.
0: Gut, äh, regen wir uns nicht weiter darüber auf. Wir äh, springen ganz kurz noch außerhalb von Winterfell, äh, wo ähm, Sansa, Brienne, Theon und Patrick sind. Ähm, Sansa und Brienne haben ein schönes kleines Gespräch. Ähm, unter anderem über Arya, ähm, was ich auch ganz nett fand, das war wieder so eine Erinnerung, dass die Familie Stark und sind alle verteilt, aber es ist trotzdem schön und man sieht so ein Lächeln bei Sansa. Aber auf die Frage, was denn im Winterfell passiert ist, verbleibt sie stumm, äh, wir wissen es, also das ist ja wieder dieser, wieder dieser Cut von Ramsay halt zu Sansa, diese Spuren, die hinterlassen wurden, körperlich, seelisch. Ähm, das Wichtigste an der Szene ist aber dann, dass Theon sagt, ähm, ich hau rein. Ich mach mich vom Acker.
2: Hast du dich da gefreut, Mario?
1: Nee, weil ich dachte irgendwie nicht, dass es in, äh, in Pike weitergeht, weil er sich jetzt dort auf den Weg gemacht Ich dachte eigentlich, also das hätte ich, den Move habe ich auch nicht erwartet. Da war ja, ich auch wollte, sehr ich überrascht. wollte
0: ich fragen, ob mhm. ihr euch das überrascht hat, dass Theon jetzt sagt. Also ich habe so gedacht, ähm, er kann mit dieser Schuld nicht leben und wird niemals zur Ergebung erfahren. Deswegen kehrt er dem Norden den Rücken, den Starks den Rücken, den verbliebenen den Starks dem Fall Sansa und kehrt dahin zurück, wo er halt alles angefangen hat in seiner Heimat.
2: Aber halt die, die Idee war ja eigentlich, dass er mit Sansa zur Wall geht und vielleicht den Black sogar nimmt. Was Aber da
0: wäre er wiederum natürlich auch auf Jon Snow getroffen. Ähm, auch ein Stark oder Stark Bastard. So, okay. Und ich glaube, da hätte er dem ins Auge blicken müssen, dessen Familie er so viel Schaden hat, zugefügt hat. Den Verrat an Rob, ähm, Dann natürlich der Tod von Brandon Ricken, die im Endeffekt nicht Brandon Ricken waren, aber es war ja dennoch verheerend für äh, die Vorherrschaft der Starks im Norden. Er hat ja das alles mit inszeniert, dass die Boltons irgendwann an die Macht kamen. Das ist ja alles auf Theons Revolte äh, gewachsen, auf seinen Mist mit den Greyjoys, beziehungsweise mhm. mit den Ironborn. Ich glaube, damit kommt er nicht mehr zurecht und deswegen äh, sagt er jetzt, du hast deine Beschützerin, Brienne ähm, und ich habe, mein Platz ist hier nicht und ich habe ja nichts mehr dazu verloren. Meine Geschichte ist beendet, ich kehr
2: zurück. Aber glaubt ihr wirklich, er denkt, er kehrt zurück und kann vielleicht dann wieder die Macht äh, bekommen? Ich, nee, Nein, das, ne? Er wird einfach nur, er, er trifft seine Schwester nach. und ist wieder in seiner ja. Heimat. Also, es ist okay. ja ein wunderbarer
0: Übergang zu Pike wo wir gleich drüber mhm. sprechen können eigentlich, äh, wo wir ja dann auch äh, Balon Greyjoy und äh, Yara Greyjoy sehen und muss Mosert so ein bisschen rum. Äh, ich will mir, da das kann aber nicht wahr Da sein. hat sich
1: auch wirklich nichts geändert, oder? das, hat, das Die, die Zetan seit einer
0: Staffel offscreen. Ja, <lacht>
1: Nee, das, erstens war das wieder so genau sowas, was Baylor und die ganze Zeit nur so vor sich her ja, nörgelt. Ja. Aber auch das Set sieht noch komplett genau aus. Sie haben das gleiche Eckchen Strand wie in Staffel 2 oder was weiß ich verwendet. Die gleichen zwei Ecken da gezeigt. Ich meine, ich liebe das Set. Ich liebe den, den Thronsaal von ihm oder den, den Raum da von ihm mit seinem dem oktopus dem. Ja, ja. Äh, äh, kamin äh, Wunder, wunderbar. Ähm, die
2: Kostüme waren ein bisschen besser von den anderen Dudes. Die waren ein bisschen abwechslungsreicher. Ja. Die waren sehr identisch in der vierten Staffel.
1: Mm
0: aus wie so, wie so Kartoffelsäcke, <lacht> ja, die sie sich <lacht> übergeschmissen haben. Vielleicht gibt es nichts anderes auf Pike. Ja, ich ja. fand
2: dann auch nochmal schlau, dass Ascher, nee, wie heißt sie in der ja, Serie? Ja, ja soll äh, ja, noch auch nochmal betont natürlich, wir können es ja gerne wieder versuchen, aber ganz ehrlich, ich mein, du hast uns so viel Schaden gemacht, was, wir, können diese, wir können diese Burgen und diese Festung nicht halten. Wir sind gut an Wasser, aber nicht an Land. Ja. und das also wenn die da gleich an. so
0: rumflappen Ken wie Ken Fische. Ja. <lacht> Kennt eure Stärken, ja, und es ist nun mal nicht der Krieg zu landen, die sind halt Seefahrer. Ja. Und da da wahrscheinlich die Besten, die Westeros äh, äh, hat. Oh, das brauchen wir ja nochmal, ne? So eine gute Seeschlacht ja. mit denen, ja, und wo im die Endeffekt da so mal zeigen, das auch Piraten, was sie Ja, oder?
2: Ich meine, ganz ehrlich, die können ja auch kein Land bestellen ja. oder sowas. We, we do not sow.
0: Genau, richtig. Ihr Familienmotto, um, uh, we do not sow, es ist nicht, what the dead man never die, das ist der Ausbruch des uh, Drowned God. Das, das ist wieder Pilotweisheit. Uh, genau, richtig. Uh, und. Uh, das Familienmotto von den Graduates ist We do not sow.
2: Sow, stimmt. Hast du oder Ja, ne? No? Ich
0: glaube, sehen auf Englisch ist, glaube ich, sow wird wie die Sau ausgesprochen. Ja, sonst sow wäre ähm, Nä ja Nähen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wir nähen nicht, deswegen sehen unsere Kartoffelsäcke aus. Also aus. Ich nähe nicht. <lacht>
0: Ja, ähm, was dann passiert, ist ziemlich cool für Buchleser, vielleicht aber auch für normale Serienzugucker. Ich kann dann gleich mal Mario fragen. Denn es wird eine neue Figur eingeführt, die schon vorher mit viel Tamtam tam, -Tam äh, vorgestellt wurde. Und zwar der gute <lacht> Euron.
1: Ja, oh, komm schon.
0: Euron Greyjoy. Euron Nicht Greyjoy. Greyjoy oder was andere vielleicht <lacht> mal da gehört haben in früheren Ausgaben. Äh, Euron Greyjoy, Bruder von Baylon Greyjoy, kehrt zurück nach Pike und will den ablösen.
1: Was für ein Auftritt. Oder? Du fandest es cool?
0: Ich fand es sau cool.
1: Und äh, auch mit der Brücke. Mit, mit, der, mit der Brücke, dieses Set, äh, wo er da so. Wo, wo er erstmal in seine Kermenate da versucht äh, vorzudringen oder was weiß ich, bei diesem Sturm. Ja. Und dann steht da diese. diese Und der bewegt sich auch nicht beim Sturm. Man sieht
0: bei Balon, wie er immer sich festhält. Ja. Und Euron. Ist genau. I, am the store. I am the story. Ja, und er, oh, ist, er ist so ein Störtebäcker, ne? Er ist so
1: ein richtiger, <lacht> ein wettergegerbtes oh, Mann. Gesicht, ja. Ja, ich ich freue mich so auf die äh, nächsten Szenen mit denen und, und mit Er und Yara. Meine Güte, was das für eine krasse Combo wird. Und, also, ah. Genau, Buchleser
2: wissen ja sozusagen auch, haben jetzt Johan relativ lange, finde ich, sogar im fünften Buch, glaube mhm. ich, was, oder?
0: Ein großer Faktor bei den, bei den Great und ein generell auch fast schon für die globale Geschichte, wenn man das so sagen kann.
2: Ich hätte ihn mir ein bisschen anders vorgestellt. Mhm. Ich habe ihn mir noch ein bisschen größer und mächtiger und kaputter irgendwie vorgestellt. Ich weiß wir nicht.
1: haben ihn ja noch gar nicht richtig gesehen. Im es fehlt ein schlecht. entscheidendes genau. Merkmal,
0: aber das müssen wir vielleicht nicht erwähnen. Das hätte ihm vielleicht noch so einen mysteriöseren Hauch gegeben. Hat er gegeben. eine Augenklappe, weil er nur ein Auge hat? Die Papagei? <lacht> und Papa, das, das so ein kleinen Kakadu links auf der Schulter. Polly, ein Keks. Polly. Ich versuche gerade meinen Bruder umzubringen. Und so ein Haken. <lacht> genau, ein Holzbein.
2: Deswegen stand da so. Nee. Okay. Nein, aber das hat mich ein bisschen äh, gestört, aber ich fand natürlich auch dieses Setting. Also, ich, ich, es war super, auch der Sturm, es war theatralisch. Es, war, die, so comic genau, es, es war, war so comichaft eigentlich. Ja, genau, es war so. Klatsch. Und dann natürlich auch wunderschön fand ich das, was er gesagt hat mit diesem: ähm, genau, er, er ist halt überall schon gewesen, er ist der Storm. Er hatte noch so einen schönen Satz, auf den komme ich jetzt gleich. I nicht am den the drowned God, sagt er auch. Er Zum ist Beispiel. der, weil äh,
0: Balon sagt da: Du verspottest doch unseren Gott und sagt: Ach, ich, ja, ich kenne alle, Glau äh, alle Glauben. Und die Geschichte und fand ich
2: auch so schön, wie er dann festgebunden werden musste am, 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 Mast. Äh, am Mast. Also ich fand es super. Also ich
0: freue mich. Es wird halt so ein bisschen was angedeutet aus dem Buch auch, was den Charakter ausmacht, was seine Crew ausmacht. Äh, ich denke mal, da wird noch ein bisschen was kommen. Das müssen wir nicht vorwegnehmen. Hier wird ja schon ein bisschen was losgetreten, dass er irgendwie seiner Crew die Zungen rausgeschnitten hat, weil er brauchte Ruhe. Ruhe. Und das hört fand sich ich schon geil. wahnsinnig düster an. Und er war halt von o -Town bis Karf. Carf, wir erinnern uns, ne, wo kalisi, äh, von irgendwelchen fiesen Gewürzhändlern, wie Letzter Dreck behandelt wurde. Ähm, und, und das gibt ihm schon so einen, so einen Haufen: von, der war überall, der kennt vieles und es ist so, ein, so eine unberechenbare Variable gerade.
1: Und der ist auch so ein nettes Gegenstück zum, zum Rest von äh, Pike und den Leuten dort. Weil ich meine, bis auf Yara, die Greaters, ich meine, Balon war immer so, nye, nye, nye. Und, als, <lacht> und als Theon dann äh, den Aufstand gemacht hat, war er auch nye, nye, nye. <lacht> Und es ist so... Ja, so Olle Nörgler und er kommt jetzt da so her und macht so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, wirklich. Ich stelle mir vor, wie er den Fuß auf so einen Fass packt und so, ich bin der Captain Euron. Ja, es kommt dann eine ziemlich coole Szene mit dieser Seebestattung von Balon. Ich fand diese auch sehr cool aus. Du hast gesagt, dieser eine Strand, die sie zur Verfügung haben. Ich finde, der war aber sehr gut ich mag den ja auch total. Und dann kommt der Priester an und macht aus Ist ja, das wird ja gar nicht so richtig erwähnt. Es handelt sich hierbei um Aaron Greyjoy, the dance herrn der in den Büchern auch ein Bruder von Balon ist. Ach was. Das wird ja, glaube ich, aber nicht erwähnt wird hier gespielt von Michael Feast. Äh, wie,
2: und wie wird er ausgesprochen? Ich habe falsch gelesen. Aaron, also Aaron, nee, den, den Nachname Sir. So. Äh,
0: Bamp Hair. So, Also Bamp wie, wie Klamm. Und Hair wie Ich habe mal Dämpfer gelesen, Dämpf glaube ich, ja, so im Kopf, ne, ja, genau, man so richtig, pH halt, ne? Das
2: hat mich super genervt, die, die, <lacht> die, die äh, Geschichten.
0: Er hatte auch POV-Kapitel richtig, die waren so, haben halt zu so dieser Mythologie beigetragen von den Greyjoys, in <lacht> diesem Glauben. Und auf den bin ich ja jetzt auch sehr gespannt, wie sie den einbauen werden. Dass es halt auch nicht zu trocken wird. Das Wort Kingsmood fällt, ein großes Ereignis in den Büchern, was sicherlich Buchfans freuen wird. Mario, äh, du hast wahrscheinlich nur die Vorstellung davon, dass es da irgendwie um die Macht geht in, in Pike, oder?
1: Ja. Das wird so angedeutet,
0: es geht um den Sword Throne.
2: Und Asha kann die erste Frau genau, sein. Oh,
1: Sword Throne ist auch so ein schönes...
2: Sie kann die erste Frau sein über... Äh, yeah. Pike. maybe. maybe not. <lacht> Perhaps not. <lacht>
0: <lacht> ja, diese Great Joys, die sind schon so ein bisschen... <lacht> nee. ah. Naja, aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Handlungsstrang. Äh, euren Aussagen zufolge, ihr auch. Total. Ja, move aside, old man. Ja? Ich meine, wenn
2: wir auch wieder darüber nachdenken, dass wir jetzt irgendwie eine Staffel lang nicht da waren und dafür Dawn bekommen haben, macht es mich doppelt traurig mhm. wieder.
0: Ja, also hier war definitiv äh, der erste Auftritt von Euron, auch die Rückkehr vor, äh, zu, zu Pike äh, ist sehr gelungen. Äh, wir kehren jetzt auch nochmal zurück und zwar zur Wall. Letzter Handlungsstrang ba, ba, ba. oder le le letztes da ist doch nichts Überraschendes passiert. Da ist überhaupt nichts Überraschendes passiert. Ist es
2: tatsächlich, eigentlich, überspringen, nicht? Oder? Ist es tatsächlich
0: <lacht> eigentlich nicht. Aber ich habe das auch letztens in einem Artikel geschrieben am Samstag, als ich mich ein bisschen über Dorn ausgelassen habe. Game of Thrones macht auch, oft, macht auch oft aus, dass es nicht um das was geht, sondern um das wie. Und das Wie hat mir hier besonders gut gefallen, weil ich war voll drin in diesen Szenen. Dann müssen wir reden. Dann Felix, müssen wir dann reden, müssen wir, wir müssen auch reden. ein bisschen auf die Uhr gucken. Mein Gott, wir sind ein bisschen schneller dran als letzte Woche, aber wir wollen es ja nicht wieder ausarten lassen. Ganz kurz, Infos, äh, Melisandre sehen wir da äh, sitzen wie so ein Häufchen Elend äh, und sie wird halt direkt von Davos gefragt, hast du so ein bisschen Magie vielleicht, <lacht> mit der wir was machen können mit John? Fand ich irgendwie schon ein bisschen witzig, dass er nicht irgendwie um den heißen Brei herumtanzt, sondern einfach sagt, ich habe doch gesehen, was du kannst. Du wolltest
2: erstmal ein bisschen smarter können. So.
0: Wie geht's dir so hier an der Wall? Hier, wir müssen die Frage beantworten. Was sucht Melisandra an bisschen der Wall machen?
2: Ein? Übrig, Übrigens, ne? Gerade eben kam so ein Riese rein, ne? Und Hast hat uns freigemacht und ja, so. Als und du muss so ein bisschen.
0: Also, der ja, hat unglaublich. Ja, aber vielleicht können wir ganz kurz die Frage nochmal vom Anfang aufgreifen. Melisandra an der Wall. Habt ihr einen guten Grund, warum sie da noch ist? Naja, wo sie? Ja, wo soll sie sonst Wo soll man denn sonst, denn sonst hin auch? Mhm. Ich meine,
1: das nächste wäre ja äh,
0: Winterfell gewesen. Und was ist da noch, nördlich? Nö, weiß nicht. Ja, also für mich war es auch, dass für sie auswegslos war. Sie, sie war halt da und da... Ich glaube, sie hat sich auch damit arrangiert, da zu sein erstmal. Sie hat nicht irgendwie das Bedürfnis, zurückzukehren, wo auch immer sie herkam am Anfang, sondern sie ist jetzt einfach so ein bisschen müde und erschöpft von ihren, von ihren falschen Prophezeiungen und von den Dingen, die sie halt verbockt hat in, dem, in dieser Art und Weise. Und von daher ist sie jetzt einfach eine Wall. Ich glaube, da muss man gar nicht so ein großes Fass äh, aufmachen, oder? Hannah, du guckst so ein bisschen nachdenklich.
2: Ich überlege auch gerade, ich meine, sie kennt die Wall. Mhm. Und natürlich würde ich auch Mario recht geben, geografisch allein, wenn du, wo fährst du dann hin? Von der Schlacht gehst du ja auch weg, ne? ist hat verloren. Ich Und ja nicht andere jetzt... sind
1: ja auch dahin. Uh, Sir Davos war genau. ja schon dort, als sie ankamen.
2: Natürlich hätte man sagen können, vielleicht reitest du schneller weiter, also in gen Süden. aber ich würde ja auch da, dadurch, da sie so erschöpft ist, würde ich auch mich erstmal ein bisschen entspannen ja. und äh, scheinbar will ja auch keiner sie da weg haben.
0: Ja, anscheinend, nicht. Äh, wie Thorn auch gesagt hat, du kannst die äh, rote Frau ja auch mitnehmen, die braucht keine
2: <lacht>
0: Ja, ähm, ah. sie ist aber wirklich am Boden irgendwie und äh, sagt, sie hat keine Macht, sie, sie hat keine Verbindung mehr zum Lord of Light und ich fand ich dann. mich
2: aber fragte, warum guckt sie dann ins Feuer? Ich hätte dann doch echt gedacht, sie ist kalt. Aber ich habe hab keinen Bock mehr ins die Feuer zu Frau gucken. gute Frau
0: ist mehr als 400 Jahre alt, da wird dann einem schon mal ein bisschen kälter, wenn man so äh, im ich, sitzt. ich hätte mich mit
2: Rücken zum Feuer gesetzt, weil ich keinen Bock mehr gehabt hätte, ins scheiß <lacht> Feuer zu gucken.
0: Na, auf jeden Fall finde ich dann Davos sehr witzig, weil er halt einfach Davos ist, fuck him. Fuck the Lord of Light. Ähm, Sagte ja.
2: JB das nicht auch schon in der Folge?
0: Er sagt Fuck the Gods oder so. Ja, was,
1: ne? Oder? Ich würde ja. sagen, war viel Fuck. Das ja. ist, glaube ich, ein, ein Motiv der in, dieser, in dieser Staffel. Aber auch wie, äh, wie pragmatisch er da rangeht. Es mhm. ist mir doch egal, irgendwie, ob die Magie jetzt vom Lord of Light kommt. Ja. Äh, ja. Ich habe das gesehen, was du hier magisch drauf hast. Das wäre genau, was ich sagen würde. Hallo? Du, du kannst das ja. vielleicht? Aber das, was ich am allerwitzigsten finde hier, ist ja, dass sie, sie sagt, Quer heraus, so, ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben, egal was das für eine Magie ist. Erinnerung ich an, ganz kurz Einschub: äh, Thoros <lacht> of Mir und Beric Dandarian. Ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und sie steht dann da über Jon Snows Leiche <lacht> und muss dann ja, wenn sie wirklich den Zauber nicht kannte, muss dann ja gegangen sein, so, ja, ich sag mal, Hokus, äh,
0: <lacht> vielleicht Hokus. Äh, was Krab weiß ich, Krab äh, und Krab dafür, Krab dafür hat das natürlich auch Krab wundervoll Ab Pro in, Pro funktioniert.
2: in Persis, in Persis. Genau.
0: <lacht> ich habe mir tatsächlich, ich habe im Internet hat jemand dieses valyrisch scheibeleben übersetzt, ja. und da kommt dann halt sowas um, from ashes to fire, from death to life, from darkness to light, also so klassischer Lord of Light gelöt. So, so, ein, paar, <lacht> so, so,
1: so ein paar Standardsprüche <lacht> ja, mal.
0: <lacht> <lacht> so, mal kurz nachgeguckt, ein Zauberbuch, das könnte funktionieren. <lacht> äh, vielleicht noch ein bisschen champonieren den Guten, und dann passt das schon. Ja. Ich fand ja dieses, also dann geht ja wirklich dieses Ritual los und ich fand es interessant, dass innen drin so Ed mit drin ist und und die sind ja sehr skeptisch, weil gerade Tormund denkt so, was ist denn das für ein fauler Zauber? Ähm, können wir doch vielleicht, also das ist doch eigenartig. Und dann legt sie halt mit, dieser, mit, dieser, mit diesen Haaren los und ich fand es Jetzt im Nachhinein fast schon wie so ein Meta-Kommentar, weil es wird sich ja immer über die lockigen Haare von äh, Kit Harrington so ein bisschen, wurden Berichte erstattet, wie wunderbar die sind und dass man ihn immer wieder mit lockigen Haaren gesehen hat. Deswegen kann er doch noch nicht weg sein vom Fenster. Und jetzt werden sie ihm so ein bisschen gekürzt, ein bisschen Wasser drüber, äh, dann ein paar Worte gesprochen, über die Brust gefahren und
2: ja, Mir kam es so ein bisschen wie so ein, so ein ASMR-Video vor bei YouTube. <lacht> wo jetzt irgendjemand die Hände gewaschen mhm. oder die, äh, die Haare gewaschen ja. oder die Haare gekrault werden oder ja, zumindest so. Zumindest
1: haben sie nicht versucht irgendwas mit Blut zu machen, was ja dann schon wahrscheinlich so ein bisschen geronnen ist. Ja. Ähm
2: Aber es war so, also ganz ehrlich nochmal auch äh, ja hier, Jon Snow, Kit Harrington, schon eine hübsche Leiche, muss man sagen. Ist,
0: ist eine ansehnliche Leiche, trotz sieben Stichwunden
1: äh, im Torso. Äh das ist eine alte Serientradition, schon seit Twin Peaks, als <lacht> Laura Palmer in der ersten Folge dort tot lag.
0: Ja, aber dann, gleichen sehr lass uns das ganz kurz aufarbeiten. Ich, ich fand es persönlich sehr spannend. Also, ich habe dann bei Melisante auch gemerkt, wie sie selbst merkt, das wird nicht Also, ich, ich, das klappt hier nicht. Und dann verlassen alle langsam den Raum, Tom und sowieso. Nee, und daraus geht dann auch. Und es bleibt nach wie vor aber so eine, so eine intensive Anspannung in aber diesem Raum. Aber ich
2: glaube, dass es zu 90% auch mit der Musik zu tun hatte, weil ich fand, die war nämlich super. Das ja. war so creepy, spannungs-, aber also sehr dominant auch. War ziemlich laut auch die Musik irgendwie. Und es war so sehr, sehr viel. Viel. Man hätte ja auch nur so ein Klimper-Klimper machen können oder so eine Zaubermelodie, aber es war so extrem, es war fast so eine, so eine Kriegsmelodie. Also ich fand, es war Wahnsinn. Gerade
0: auch, das wird ja nochmal getoppt dann von dem Credit-Song, der dann los äh, meistert, Also das ist der Wahnsinn, also da schalmalt ist ja. Äh, und, und hier fand ich es halt dann auch wunderbar, wie dann halt diese animalische Walk-Verbindung gemacht wird zu Ghost, der im Raum bleibt, auf einmal aufwacht und die Kamera bleibt wahnsinnig lang auf Jon Snow.
2: Aber ich habe auch ein bisschen gelacht, irgendwie dann das Riesen-Bam-Bam -Bam mit der Musik, sie macht Persis, Persis und und, und Ghost schläft. kravil. <lacht> und Ghost schläft so. Ja. Oh. Nichts passiert. Was will die alte
0: Frau von mir? <lacht> ähm, ja, und dann, ich sag's es einfach mal: Zack! Jon Snow schnell Tino. Also die Augen werden aufgerissen, er atmet wahnsinnig schnell und hastig und boom. Es, es
1: besteht ja auch gerade, wo du sagst, fällt mir ein, die Möglichkeit, vielleicht war es ja gar nicht mehr Zauber. Vielleicht hm. war es was anderes.
0: Weil Snow, äh, Snow, sag Weil, ich schon, Ghost macht ja in dem Moment Genau, auf, wo genau. Der der jon auf.
1: Hm. Hm. Weil ich meine, gutes irgendwie Convenient-Timing hatten wir hier öfter mal in der Folge. Das wo, daran wurden wir jetzt schon gewöhnt, wenn das jetzt irgendwie nur zufällig war, nachdem sie ihren
0: Abracadabra gesagt hat, dann Frage an euch, weil ich habe es auch ein paar Mal jetzt mitbekommen auf Twitter <lacht> und unter der Review, ging euch das zu fix mit diesem Hokus-Pokus und war das dann vielleicht doch zu schnell? Hanna hat es ja letzte Episode äh, gehofft und auch schon ein bisschen vorausgesagt, äh, dass es vielleicht schon nächste Episode soweit so sein könnte. Ich habe gesagt, das wird noch ein bisschen dauern und an dieser Stelle halt Mia ja, Kopa, Ich bin selber überrascht, dass es so schnell gegangen ist. Aber war das für euch vom Tempo okay? Oh, oder ich bin so zu fix? froh darüber. Ich meine, es ist ein bisschen lächerlich auch, wie es jetzt. Also,
1: äh, na klar, als die, als die Szene anfing, wusste ich, wohin das, womit das endet und äh, ich bin aber sehr froh, dass es gemacht wurde. Weil wie bei Aria hatte ich hier keine Lust, jetzt noch so fünf Folgen so, oh, wo wird das no. wohl hingehen? Ich weiß ja nicht so recht. Und dass jetzt ihr nach Folge 2 schon ihren Moment haben, wo die Macher jetzt so, oh, dieses gab ja gleich auch Empire-Cover und he's alive <lacht> und so, und so. Wir haben euch so Jesus,
0: no, Jon Snow.
1: Wir haben euch sowas von bekommen. Damit hättet ihr jetzt ja. nicht geredet. Es ist wirklich, also du musst wirklich komplett mit, mit, mit Scheuklappen oder nichts in Medien oder sonst mitbekommen haben, um davon überrascht worden zu sein. Ich Und das ah, hat ja. bestimmt für viele funktioniert. Aber so, sobald man auch nur ein Interview über Game of Thrones gelesen hat zu dem Thema oder auch nicht zu dem Thema, Leute haben sich ja auch <lacht> gerne mal in komplett nichts damit zu tun haben, in Interviews äh, verplappert, dann, dann war das hier natürlich. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt abgefrühstückt haben.
2: Ich bin sehr happy. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Und wenn es Hokuspokus -Poku -Hokus war und ganz, ganz schnell, <lacht> ging mir egal. Hauptsache, er ist wieder da. Und jetzt möchte ich gerne ja geklärt wissen, vielleicht erfahren wir es ja. Also, wie? wie? Genau.
0: Ja, also, wie gesagt, die Überraschung war keine, ganz klar. Ich habe kurz einen Moment gedacht, warten Sie vielleicht doch noch eine Folge? Ganz kurz war da so ein Moment, mir so, so eine Stimme, die gesagt hat: Stell dir vor, Sie, Sie blenden ins Außen jetzt weiter ein Tod. Das wäre dann so ein kl klassisches Trollen, wo wir alle wissen, dass er auf jeden Fall zurückkommen wird. Das wäre so herauszögern des Unvermeidbaren und da bin ich halt auch bei euch, wo ich sage, nein, dann macht's jetzt und äh, nimmt dieses Tempo, was generell die Staffel bis jetzt auszeichnet, auf und, und äh, wie sagt man so schön, embrace it. Es muss man aber jetzt irgendwie noch Konsequenzen haben. Genau, Entweder kurz, im...
2: Ja? Kurze Frage, das wollte ich dich nämlich fragen, was ist ja auch so eine bekannte Trope irgendwie aus Magic Shit, dass dann Leute irgendwie anders wiederkommen, mhm. wenn sie von den Toten wiederkommen. Oder
1: dass der Zaubersprecher irgendwie Konsequenzen daraus ziehen muss. Oder aber, dass wir nämlich rausbekommen, okay, jetzt stirbt als nächstes äh, Sam das und dann, dann versucht sie... Versuch, versucht sie das gleiche nochmal und dann funktioniert es nicht. Und dann, und oh. dann kommt Na, vielleicht diese schön. Überlegung, dass es gar nicht daran lag. Aber
2: meine Frage auch dazu, was waren eigentlich nochmal die Folgen von Thoros und Bromborium da?
0: Also, in den Büchern ist das ein bisschen mehr ausgearbeitet, äh, in der Serie so ein bisschen, aber man hat es ich, auch mitbekommen, der gute Bromborium äh, Beric Dondarian ist sein Name, äh, war ja sehr gezeichnet. Wenn du halt öfters umgebracht wirst oder stirbst, dann äh, nagt das an deinem Lebensgeist. Und äh, gerade in den Büchern waren die Beschreibungen seines äußerlichen da äh, Daseins sehr grafisch. Also, er hat irgendwie, sah fast aus wie ein Totenkopf, ein Auge hat gefehlt, ähm, sehr gezeichneter Körper, viele Wunden und, ähm, das ist natürlich jetzt die Frage, ob das die alten Verletzungen waren, durch die er gestorben ist, oder aber auch, ob dieser Zauber halt von Forest of Mir äh, diesen Zoll oder diesen Tribut fordert, wenn er halt wieder weg äh, wirst. Und das kann ich mir halt auch jetzt bei Jon Snow in gewisser Art und Weise vorstellen. Vielleicht musste er wirklich nur seine Haare einbüßen, sein wertvollstes Gut, was Gideon hat. Da fällt mir
1: gerade was ein. Ähm, Balon mhm. ist ja diese Folge gestorben mhm. und damit ist ja auch der ist er, heißt, der ja. letzte, ist er der letzte von dem Zauber, den sie in Staffel 2 gewirkt hat, gewesen? Mm, ich glaube, es war sogar in Staffel 3 erst. Mhm. Aber wo sie mit Gendrys
0: Blut, Richtig, Blut mit mit gemacht hat und Bailon, oh, Jeffrey Warner. Robb und Bailon ja. und äh, Randy haben sie ja vorher dann
2: auch. Gendry musste nicht sterben, ne? Da war er?
0: Nee, Gendry rudert. <lacht> der Flug, das zu rudern. Nee, er
2: musste nicht sterben sozusagen Nein. für den Zauber, Der wurde ja oder? so
0: verführt so und dann wurde genau. in, äh, der Blutwegel an, an eine sehr pikante Stelle gelegt wo sehr viel Blut in dem Moment war. <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich kann noch eine generelle Frage stellen, wir hatten das schon so ein paar Mal gehabt, dieses große Tempo, was wir bis jetzt haben in dieser Staffel. Äh, geht ihr damit d'accord, findet ihr das super? Oder ist euch das langsam, ist das jetzt nach zwei Folgen zu viel, ist das zu schnell, sind es zu viele Schockmomente, die sich häufen? Weil wir haben jetzt schon einen ziemlich krassen Bodycount, auch mit bekannten Namen. Äh, wie fühlt ihr euch da, also wie ist eure Meinung dazu?
2: Also ich bin sehr happy gerade, weil die äh, Storylines, die ich äh, öde fand, wurden gerade irgendwie, also nicht, dass ich Johnson nur öde fand, aber ich fand halt, wie gesagt, es sollte jetzt mal vorangehen. Dorn hat mich gestört und sie haben es geändert, auch wenn ich eher überrascht war über die, äh, was da wirklich passiert ist. Und jetzt Arya, was mich auch extrem langweilte in, Let in der letzten Folge, finde ich, haben sie auch äh, hoffnungsmäßig zumindest mhm. in die richtige Richtung gedrückt. Deswegen habe ich gegen dieses Tempo bei den Szenen, die wir jetzt hatten, äh, überhaupt nichts
1: Nee, ich äh, finde es auch übelst erfrischend im Gegensatz zu Staffel 5. Ja. Und außerdem, äh, wo geht das jetzt hin, wenn die so schnell ein Tempo schon zu Beginn der Folge haben und es ja eigentlich erst ab der Mitte so richtig meistens Fahrt angenommen hat und auch dann die großen, großen Dinger kommen? Was soll denn da kommen, ey? Boah, habe ich Angst davor so ein bisschen auch. Aber es ist cool, weil zum Beispiel dadurch, dass es jetzt mit Ramsey so weit und so schnell ging, guck mal, er hat jetzt die, die restliche Staffel niemanden mehr zum Quälen und Foltern. Das heißt, sein Meister sein vielleicht auf irgendwann seine treffen? Genau, er, er, da muss jetzt irgendwas passieren, weil, weil er hat jetzt alle gefoltert und ich Nicht sein Maester, und der Arme. Der, der Arme Der hat bei der
0: Stellenausschreibung damals bei der Zitadelle, oh, die Bolzen, das hört sich aber nett genau. an. Kommt auf Winterfell, haben sie gesagt, Wertmeister, haben sie gesagt. <lacht>
1: ähm, nee, von daher, da, da muss ja jetzt irgendwie auch mal eine Entwicklung reinkommen. Und die ganzen Sachen, die sich wiederholen konnten, äh, sind jetzt nicht mehr da. Also auch mit Arya geht es weiter und ja. an den anderen Stellen. Das ist schon... Ähm, das ist schon ganz bin nett.
0: Ich, bin ich bei euch beiden. Ich finde auch das neue, frische, super schnelle Tempo sehr gut. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass gerade ein paar Leute Kritik suchen, also Kritik suchen, wo keine Kritik wirklich da ist. Denen geht es jetzt auf einmal <lacht> zu schnell. Weiß nicht, woran <lacht> das liegt. Ich habe da auch gerade im angloamerikanischen Raum einige Sachen gelesen, die mich verwundert haben. Ich bin auch happy, gerade nach der fünften Staffel, die für mich zu oft zu langsam gewesen ist. Wir sind durch, wir machen jetzt noch ein schnelles Fazit. Ich würde sagen, ich fange einfach an, dann könnt ihr euch nochmal äh, sammeln. Ähm, ich habe bei der Review viereinhalb Sterne gegeben. Für mich war es fast perfekt. Es gab halt so ein paar Schandflecken, siehe Ramsey, siehe... Schandfleck ist ein böses Wort für diesen Handlungsstrang, aber Arya fand ich jetzt auch nicht so spannend. Ähm, ansonsten war das für mich eine wahnsinnig intensive Episode mit vielen tollen Szenen, äh, Tyrion mit den Drachen. Ich fand Pilu Asbek, den wir namentlich noch gar nicht erwähnt haben, der Euron Greyjoy spielt, ein dänischer Schauspieler, der in entborgen zu sehen war in vielen Spielfilmen, der auch gerade so ein bisschen im Kommen ist. Ich fand, der war sehr cool in dieser Rolle, äh, in dieser neuen äh, Rolle, in äh, diesem neuen Charakter von denen ich mir auch viele hoffe, gerade für die Greyjoys. Ich muss zugeben, also ganz klar, Jon Snow, das war keine Überraschung, auf keinen Fall, es war nur eine Frage der Zeit, aber diese Art und Weise der Inszenierung, großen Respekt an Jeremy Podeswar und seinem Team, Hannah hat es erwähnt, die Musik war hervorragend, nicht nur in diesen Szenen, sondern auch vorher, hat mich wirklich vorangetrieben, es hat mega viel Spaß gemacht, es hatte tatsächlich auch so leichte, lustige Momente, also ich war eigentlich vollends zufrieden und äh, gucke sehr gespannt auf die nächste Folge, ähm, die vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse drückt, aber vielleicht geht es genauso turbulent weiter, wir wissen es nicht. Äh, ich bin gespannt. Mario, bitte. Ich hätte auch vielmehr gedacht, dass wir äh, Hannah
1: und ich heute mal in vertauschten Rollen Good Cop, Bad Cop spielen, weil ich hatte gehört, dass du sie nicht so gut fandest und ich fand die eigentlich auch total super. Und äh, kann unter anderem, ja, super Szenen hier, äh, Pilo Aspect. was für ein Auftritt, <lacht> ähm, sage ich nochmal, ähm, 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 Tyrion, ja, meine Güte. Der hat es wieder rausgeholt, was er da kann und die Fischköpfe sind zurück, ich könnte nicht glücklicher sein. <lacht> Jon Snow musste gemacht werden, fand ich jetzt auch nicht den spannendsten Aspekt dieser Folge, aber da sind wir als, keine Ahnung, Industrie, in, wo wir da drin schwimmen, ja. sehr, vielleicht auch ein bisschen zu abgebrüht, äh, gebe ich gerne zu. Ne, ich kann nicht glauben, dass wir erst zwei Folgen geguckt haben. Ich fühle mich echt so, als hätten wir schon die Hälfte der Staffel hinter uns und wir sind erst bei Folge zwei. Das ist echt Wahnsinn.
2: Apropos Bad Cop, Mario hat es angedeutet, ich habe die Folge wirklich auch nachts gesehen, also auf die Nacht zum Montag und äh, im Halbschlaf habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt, dass mein Freund äh, <lacht> Mein Freund. <lacht> mein Vater. <lacht> mein Zweitvater. Es ähm, hat mich schon ein bisschen scheinbar im Halbschlaf doch mitgenommen und ähm, sie wirkte Bist nicht du dann so gut. Bei mir. Nachts immer so
0: wach geworden. Hast du so Bruce. Bruce. <lacht>
2: <lacht> Nein. <Annen los! lacht> ähm, und deswegen war ich echt doch ganz schön pissig Montag. Ich weiß nicht, weil es Montag war, aber auch weil äh, da hat Mario <lacht> absolut recht. Ich war Bad Cop. Aber ich habe mir dann natürlich äh, gestern Abend auch, obwohl der Business-Termin sehr lang ging, ähm, mir die Folge nochmal angeschaut und ich muss natürlich recht geben. Es war eine wunderschöne Folge, was ich vor allem sehr schön fand war. Was fast ein bisschen zu much gewesen wäre, was hat funktioniert, ähm, dass Dave Hill, so hieß glaube ich der Autor, auch die Szenen so schön aneinander gefügt hat. Also wir haben diesen klassischen Schnitt natürlich, wenn Theon sagt, ne, wohin gehst du home? Und dann haben wir den Cut nach Pike. Also das ist einfach natürlich sehr geschmeidig in der Serienerzählung. Und ich fand deswegen wirkte die Folge auch so wunderschön rund. Und wir merken es ja auch im Podcast, wenn wir chronologisch vorgehen können, weil es große Storylines gibt, ist es einfach sehr viel geschmeidiger, als wenn es immer hin und her springt.
0: Es ist wie aus einem Guss und das merkt man der Episode an, auf jeden Fall.
2: Und ich mein ich möchte nochmal betonen, dass mir auch die Flashbacks natürlich oder der Flashback sehr gut gefallen hat. Sehr schön, dass du es nochmal erwähnst. Das war nämlich, fand ich, eine wunderschöne Szene. Mir hat damals ja auch die Hexe schon ganz gut gefallen ähm, von hier Cersei. Mhm. Ich finde, es vertieft einfach noch so ein bisschen dieses die Gefühl, was wir sowieso schon haben in dieser Welt. Und ich kann nur hoffen, dass wir noch mehr davon sehen.
0: Das werden wir wahrscheinlich. Ähm, äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche kommt die Episode Nummer 3 der 6. Staffel, die auf den Titel auf Breaker. Uh, nicht, Schwert. nicht auf Keeper, das ist das Schwert so. von Brienne, sondern auf Breaker. War das uh. letztes Jahr? Nee, die vierte Folge war es, ne? äh, Es war, glaube ich, in der vierten Staffel eine Episode. Auf Keeper. Oh Gott. Das müsste nach dem Tod von Joffrey eine gewesen ja. sein. Nach The Lion and the Rose. Stimmt. Kennt ja. ihr dieses
2: Video? Ich glaube, es gibt so ein YouTube-Video, wo die ähm, Game of Thrones-Darsteller gefragt werden, ob es ein Schwert ist oder eine Metal-Band.
0: Ja, sehr gut, ja. Ha <lacht> das ist Heart Eater gibt es noch. Genau, genau. Das Schwert von Geoffrey. Ja. Wow. Heart Eater.
2: Packst du das auch in die Beschreibung rein, wenn ein wunderschönes Video, finde ich.
0: Ich gucke, ich gucke. Ich muss so viele Notizen machen. <lacht> ähm, ja, wir sind durch. Äh, das ist etwas kürzer als letzte Woche. Vielleicht immer noch ein bisschen so lang. Mal gucken. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Äh, ihr könnt uns natürlich erreichen und uns Podcast- Feedback zuschicken unter der E-Mail-Adresse podcast.selenjuckies.de ähm, Schreibt uns, wenn euch wenn irgendwas aufgefallen ist, was uns in Gang ist, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt uns auch natürlich direkt kontaktieren auf Twitter, äh, so zum Beispiel Hanna unter dem Händel.
2: @mediawhore M E D I A W H O R E und auch bei Instagram, wo ich jetzt ja auch versuche ein bisschen mehr zu posten. Ich hoffe, ich schaff's.
0: Und Mario, du, dich findet man auf Twitter unter dem Handle @firewalkwithme. Ja, abgesandt davon dem Lord of Light, wie wir alle wissen. Die Black Lodge wird dich dafür strafen. Oh. Und mich findet man auf Twitter unter dem Handle @johnferrari. Da können wir uns natürlich auch kontaktieren. Äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Game of Thrones könnt ihr die aktuelle Staffel zum Beispiel über den Sky Online Service gucken. Äh, 10 Euro im Monat kostet der Spaß, da gibt es sämtliche Staffeln zu sehen und halt die aktuellen Episoden. Ähm, wir sind raus und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Aufbreaker, Folge 3 der sechsten Staffel von Game of Thrones. Ciao. Bye, bye. Macht's gut, tschüss.